0: سلام و شب همه شما دوستان عزیز بخیر به برنامه امشب جدال چهارشنبه چهاردهم دی خوش آمدید در دو شب گذشته بحث رو درباره قاسم سلیمانی انجام دادیم ابتدا با خانم پرسان اسرابادی و قیس قریشی و دیشبم با نجاه محمد علی از سویه های مختلف صحبت کردیم درباره اینکه چگونه نقشه خاورمیانه جدید که طرح ها از سال 1999 تقریبا بود رو سلیمانی درش اختلال به وجود آورد و, و اون نقشه رو ناکام گذاشت و دیروز هم حالا آیه نجاح با خاطرات شخصی و حالا بهش نگاهی که داشتن های دیگری رو باز کردن اما امشب بحث دیگری رو دنبال می‌کنیم بحث رو با هم دوربین رو زوم بیشتری انجام می‌دیم و دربار تقابل مستقیم سلیمانی با موساد و اسرائیل صحبت می‌کنیم اگر خاطرتون باشه در تابستون گذشته با علی عبدی بحثی رو به اسم جنگ سایه ها داشتیم که حالا در بلا لینکش رو میذارم و توضیح دادیم که چگونه مردگان به ویژه جنگ سایه ها رو علیه ایران ترتیب داد و حالا امشب این بحث رو باز میکنیم و نشون می‌دیم که چگونه به قول معروف سلیمانی هم از این سمت کانتر اتاک ماجرا و ضد حمله ماجرا رو ترتیب داد و اگر آن طرف جنگ سایه های علیه ایران ترتیب داد سلیمانی هم جنگ سایه های از سمت محور مقاومت علیه اسرائیل ترتیب داد اما پیش از شروع بسیار از شما پرسیدین که چرا این تمرکز زیاد روی سلیمانی بحث ما بحث احساساتی نیست بحث ما مثل صداسی ما قدیس سازی یا تولید یک دین سیاسی جدید حول آیکون شهید و آیکون فرد از دست رفته نیست بحث ما بحث کلان و بدون هر گونه رودروسی و هر گونه تعارف کلانترین است که معتقدیم در این کشور در این منطقه و در این لحظه تاریخی بد انجام داد. بحث آنکه چگونه امپریالیز و آمریکا در سال 2001 به این منطقه در ابتداد افغانستان و بعد هم در سال 2003 در عراق و بعد هم در سال 2011 به لیبی و سوریه و سال 2014 هم به یمن لشکر کشی کرد مستقیم یا غیر مستقیم و سعی در تخریب و تغییر مرزهای این منطقه داد و چگونه نیروی مقابل آن ایستاد و اگر امروز چیزی به اسم قرب آسیا وجود داره اگر چیزی به اسم واحد جغرافیایی ایران وجود داره و اگر امروز یک امپریالیسم با قدرت بی‌پایان و غیر قابل مقایسه با هر امپراتوری در تاریخ جهان از زمان هخامنشیان و رومی ها تا مغول ها و اسلام و غیره به اسم آمریکا که قویترین امپراتوری تاریخ به سمت افول رفته و خطراتش کمتر شده و نوید جهانی با معادلات متفاوت داره به خاطر این مقاومت این مقاومت که حالا در آیکون سلیمانی متمرکز شده ما این مقاومت رو باید بشناسیم مسلما این مقاومت سویه های فرهنگی داره جوهر متفاوتی داره و ما در جدال همونطور که شما می‌دونید با این سویه‌ها لزوماً همراستا نیستیم ما معتقدیم که اگر این مقاومت رو نشناسیم اگر باهاش ارتباط نگیریم اگر باهاش گفتگو نکنیم اگر باهاش سعی نکنیم که اتحاد برقرار کنیم ما هم عملا در اون تصویر کلانتر مقابل در کنار دشمنان ایستادیم و عملا علیه موجودیت و بقای خودمون در مقام یک ملت عمل کردیم به همین سادگی آنچه چیزی که در صد روز گذشته در قالب جنگ هیبریدی دیدیم ادامه همین قضیه است و در همین روایت تریف میشه آنچه چیزی که در قالبه جنگ اقتصادی و ارزی در به اسم تحریم ها و تروریسم اقتصادی آمریکا علیه دیدیم بخشی از همین ماجراس. این بس بس روایت کلا نیست که ما باید بهش توجه داشته باشیم و به صورت عجیبی به صورت غریبی این روایت کلان در ایران قایبه اینکه در این کشور در این منطقه یک لشکرکشی انجام شد در این منطقه اسرائیل سعی کرد که اسرائیل سازی های دیگری انجام بده سعی کرد که با رفراندوم کردستان و عراق را به یک اسرائیل تبدیل کنه سعی کرد که وایت جغرافی های جغرافیایی منطقه رو کوچک و کوچک‌تر کنه و سعی کرد که مراتب جنگ رو بیاره و تلفیک کنه و تکمیل کنه با جنگ و لشکر کشی های خلان این داستان بزرگ به نظر من داستانی است که آغازگر هر گونه داستان دیگری باشه و ما در جدال فرقمون به بقیه اینه ما اگر از نادالتی نا ها بیعدالتی های خساری در ایران صحبت می‌کنیم از فسادهای اقتصادی از رانت ها از شکلی گیری طبقه اقتصادی و نوکیسه راندخار فاسد جدید صحبت میکنین اما هرگز تصویر کلان رو واگذار نمی کنیم و این تصویر کلان محل آغاز ماست تصویر کلان دشمنی امپریالیسم با این منطقه و خوابی که برای منطقه دیده بود و مقاومت بخشی از مردم این منطقه این شما و این برنامه امشب با علی عبدی سلام ای عبدی شبتون بخیر و امیدوارم که خوب و خوش باشید ممنون که دعوت من رو برای فکرن بار هفتم و هشتم پذیرفتید و مخاطبان هم در این مدت سراغ شما رو گرفته بودن در اواخر خورداد گمانم ما با بحث جنگ سایه ها میزبان شما بودیم و شما موضوع رو برای ما باز کردید جنگ مردگان و قاسم سلیمانی داستان امشب چیه؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و عدب دارم خدمت شما و همه عزیزانی که این برنامه رو و یا می‌شنوند و تسلیت میگم و در واقع گرامی می‌دارم یاد و خاطره شهید حاسقاسم سلیمانی و سالگرد شهادت ایشون رو بحثی که امشب خدمت شما و همه عزیزان هستم در واقع بر به بحثی که در یک دهه ابتدایی قرن 21 در اکثر رسانه های منطقی و رسانه های بین و اینطور منعکس می شد که چالش های منطقه یا های میانه عملا آوردگاه سه اسپایمن اصلی منطقه است یعنی اینطور بیان می شد که سه اسپایمن اصلی در منطقه عملا منطقه رو به بایدگاه نبرد بی امان خودشون تبدیل کرده در این رسانه ها اینطور منکس می شد اسپایمن این رو اولی توضیح بدم اسپایمن منظورشون در واقع سر جاسوس یا در واقع کسی که رهبری دستگاه اطلاعاتی رو بر عهده داره اسپایمن یا از پای مستر از هر دو باجه استفاده میشه در این رسانا اینطور اونجا میشد مییرداگون رئیس موساد هاکان رئیس میت ترکیه و قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس ایران اما جالبیش اینه که هم میرداگان و هم هاکانفیدان فیدان هر دو رئیس دستگاه های امنیتی کشور خودشون بودن اما قاسم سلیمانی که فرمانده سپای قدس یا نیروی قدس سپای پاسداران بود عملا نیروی قدس دستگاه اطلاعاتی یا امنیتی نبود بلکه یک در واقع نیروی نهزتی و یک نیروی آزادی بخش و یک نیروی نظامی در واقع برومرزی مرزی طلبی و از این جهت این مسئله خیلی خواهد بود ولی واقعش را اگر بخوایی در نظر بگیرید نبرد اصلی بین قاسم سلیمانی بود و میر داگان و هاکانفیدان فیدان اگرچه جوی آدم ای هست و نباید آدم بیانصاف باشه ولی واقعا آوردگاه، اصلی آوردگاه قاسم سلیمانی و داگان بود نه هاکان فیدان
0: دو دو اینجا که این جمله بالا کیه که این نفر خواهر میانه آوردگاه این نفره؟
1: رسانه ها بعد از ماجرای شکست اسرائیل در سال 2006 این گزاره در رسانه ها منعکس شد و رواج پیدا کرد من حقیقتش به درستی نمیدونم که آغازگر این تعبیر چی بود اما این به تناوب در اون وقت در رسانه های بینون و منطقهی منعکس می شد که عملا قرب آسیا به خصوص بعد از 11 سپتامبر و حضور امریکایی در منطقه و اشغال عراق و افغانستان و بعد در سال 2006 جنگ 33 روزه که به شکست اسرائیل انجامی و تحولات بعد از اون که در نهایت رسیدیم به ماجرای بیداری اسلامی و تحولات منطقه در سال های 2010-2011 این تعبیر زیاد به کار میرفت که عملا قرب آسیا آوردگاه دو, دو یا سه اسپایمن یا اسپای مستر منطقه ای هستش این هم به نظر من تعبیر تا حد زیادی درستی بود چون اگر بر اساس های خودم خدمت شما عرض کنم اگر بخوایم دقیق صحبت کنیم واقعا لبه جلویی نبرد از طرف اسرائیلی ها در اون روزگار میر بود و در جپه مقابل هم حاج سلیمانی به عنوان فرمانده سپاه قد که حالا در طول برنامه سعی می‌کنن این رو بیشتر باز کنن.
0: حالا ما یه موقع آموزه ها کام فیکونن ها بعد با شما صحبت کنیم برای اینکه اونم شخصیت مهمیه و درک ما از میت خیلی به نظرم میاد که درک قوی باشه و ما میت رو هم اونقدر نمی‌شناسیم و یک از بازیکنان مهم هست درسته؟
1: بله بله دقیقه
0: حالا من, برای این که نشون میدم که
1: این... من جالبه که به نظرم میرسه که بعد از روی کار اومدن هاکان فیدان و هاکان به نظرم الگوی هاش رو مورد بررسی جدی قرار داد که خروجی این الگو رو به نظر من میشه تو ماجره جنگ سوریه و گروه های نیابتی که ترک ها در سوریه و بعد در جای دیگه اندازی کردن رو یه جورایی الگوبرداری ناقص
0: از حاج خاسم سلیمانی و نیروی قدس سپاه باید تلقی کرد. استادی. خب این نکته، برابر من نکته دومی که میگم فرض مخالمه اسخایی میخوایم که تصویر های عبدی هر از گاهی فریز میشه ولی صداشون میاد مشکل اینترنت امشب به ایران دیگه واقعا از هر شب دیگه‌ای خیلی خیلی بیشتره و خیلی دیگه است با همین با ما صبور با باشیم و امیدوارم که ا که مساله حالا به درسی برنامه بهتر شد ولی خب این نکته خیلی مهم دیگه چون برنظم سلیمانه ابعاد مختلفی داره حالا ما میگم فقط اینجا نمیخوایم بوتسازی سازی کنیم از سلیمانه نمیخوایم ازش سوپر هیرو بسازیم سوپرمن بسازیم ولی اتفاقا چون سوال که چه اپ عادی داره چه خالی رو پر کنیم پس باز هم که در کنار فرمانده جنگی یه لایه امنیتی هم داره سلیمانه درسته
1: بله بله اه ببینید اه به نظر من ابعاد میدان قاسم سلیمانی به درستی هنوز تبیین نشده برای مخاطب ایرانی حتی فراتر از اون به نظر من دیالکتیک بین میدان و دیپلماسی که قاسم سلیمانی تو این فضا خیلی خوب بازی کرده یعنی پاسگولایی که به دیپلماسی داده و یه جای خودش اصلا وظیفه دیپلماسی رو برعهده گرفته البته این به تنهایی از عهده من بر نمیاد من اون قسمش که خودم فهم میکنم و خودم تو پجرشام انجام دادم رو میتونم خدمت مخاطب عرض بکنم من قبل از اینکه ورود بکنم یه در واقع ملاحظه یا یه مقدمه تئوریک رو اول خدمت عزیزان عرض بکنم ببینید به زن به گمان بنده حاسم سلیمانی رو میشه از حیث عملیاتی و اجرایی در واقع معمار، نوین امنیت ایران تلفی کرد امنیت ملی ایران این به چه معناست؟ من یه توضیح تهوری که اول خدمت عزیزان بدم. ببینید امنیت ملی و سیاست خارجی دو مفهوم کلیدی و در ای هستند که خب ما در علوم سیاسی و روات بینومللل دائم باشون سرکار داریم و داریم باشون دست و پنجه نرمی کنیم مفهوم کلیدی در امنیت ملی و سیاست خارجی مفهوم نظم و ثبات استراتژیکه یعنی وظیفه امنیت ملی و سیاست خارجی در وهله اول این هستش که خودش رو نزدیک بکنه به نظم مطلوب خودش یا در واقع اون نظم مطلوب خودش رو بتونه ایجاد بکنه و برقرار بکنه و اگر بتونه به این حرکت به این سمت حرکت بکنه ما یک پدیده‌ای رو شاید خواهیم بود بهش میگیم ثبات استراتژیک ثبات استراتژیک به این معناست که شما یک وضعیت پایداری رو ایجاد چه دیگری یا دشمن شما یا رقیب شما یا حریف شما این جرأت رو به خودش نده که بخواد امنیت شما بقا شما و موجودیت شما رو مورد مخاطره جدی قرار بده و این خیلی حائز اهمیت و بسیار مسئله جدی. توی این معادله یعنی معادله ثبات استراتژیک چهار مسئله دو تا اول دو تا ملا دو تا مقوله جدی ما باش مواجهیم. یکی مسئله بازدارندگی، یکی مسئله توازن قواست. یعنی شما اگر می نظم مطلوب خودتون یا ثبات استراتژیک رو داشته باشید از دو روش استفاده میکنید. یا از روش بازدارندگی استفاده میکنید، در سطح قدرت های جهانی هستید مثلا مثل چین مثل روسیه اتحادی اروپای ام توازون قوبا برای کشور های مثل ما که توان توازون قوبا با کشور های بزرگ جهانی رو ندارن ما از باید از روش بازدارندگی استفاده کنیم روش بازدارندگی چهار ستون اصلی داره اصطلاحا بهش میگن معادله بازدارندگی بر چهار نکت استواره مسئله تهاجم، مسئله دفاع، مسئله همکاری های منطقی و بین المللی و مسئله سازش بعد از دل این چهار روک دو معادله طراحی میشه معادله تهاجم، معادله سازش همکاری که توی بحث امنیت ملی و سیاست خارجی اینطور گفته میشه که اولویت معادله تهاجم دفاع هست و بعد معادله همکاری و سازش یعنی شما تا زمانی که معادله تهاجم دفاعی خودتو رو طراحی نکردی نمیتونی وارد فاز سازش یا همکاری منطقه‌ای بشی بنابراین تو بازدارندگی قدرت نظامی که بتونه اون معادله تهاجم دفاع رو اول ایجاد بکنه و بعد به پشتوانه اون شما وارد همکاری منطقه‌ای و معقوله صلح و سازش بشین ناممکنه. خب ببینید ماجرا از اینجا شروع شد ببینید من اگر خاطرتون باشه ارجام میدم به ماجرا جنگ سایه ها گفتم خدمت شما و همه مخاطبان که در اواخر دهه نوود میلادی و اوایل قرن بیستم یه اتفاقی میفته و اون اتفاق اینه که در اسرائیل آریل شارون به قدرت میرسه به عنوان کسی که در اون دوره قویترین ترین سیاسی در اسرائیل هست و این ماجرا همزمان میشه با روی کار اومدن بوش پسر و 11 سپتامبر و حجوم آمریکایی ها به منطقه و عزم اونها برای تغییر جغرافیای سیاسی های خابر میانه برای سومین بار بعد از جنگ جهانی اول به موازات اون ما شاهد این هستیم که در ایران اتفاقاتی داره رقم بیخوره که عملا امنیت ملی در داخل ایران به شدت تزعیف میشه یعنی منظورم بختایی هست که دولت اصلاحات با شعار جامعه مدنی و گفتگوی تمدان ها بر سر کار اومده ولی متأسفانه خروجی اون به خصوص بعد از ماجرای قطعای زنجیری انهدام دستگاه مرکزی امنیت ملی کشور یعنی وزارت اطلاعات و تصفیه اون هستش. و این سپر حفاظتی امنیتی ما تا حد زیادی تضعیف میشه و از بین میره و این مختری هستش که کشور به شدت آسیب پذیره از اون طرف هم دشمن اومده در منطقه در همسایگی ما عراق رو گرفته افغانستان هم گرفته و عزم جدی برای اشغال ایران داره و اینجا در واقع اون معادله تحاجم بازدرندگی باید احیاب شه کشور آسیب جدی خواهد دید. تنظیر رو اینجا منباب مطالبه این که از این حالته اون حالت بقول شما رادیویی دربیایم بگم لطخت شما نیستش نه این
0: دوستان وزارت ارتباطات ما از هر دری میریم اونارو در میبندیم ما از پنجره میریم پنجره میریم میگن چند دفعه از توی لوله دودکش داشتیم می‌رفتیم اونجا هم دارن می‌بندن دیگه واقعا نمیدونیم باید چه کار کنیم اینجا یه
1: زمانی که آمریکا یا اراون رو اشغال کردن یه جوکی تو ایران درست شده بود حالا بد نیست اینجا بگم می گفتن که دا آمریکایی‌ها درختی وارد عراق می شدن مایکل جکسون رو این تانکای آمریکایی سوار شده بود و نوحه می, می گفت یا حسین می‌گیم میریم کربلا. <تصفيق> بعد گفتن که از آقای بوش پسر پرسیدن که آقا چی شد اومدید عراق؟ گفت امام حسین طلبیده میخوایم بیا اومدیم عراق. گفتم خب باش زیارت کردی حالا کی میخوای برگردی؟ گفت برگشتنی در کار نیست، امام به طلب بیایم اینجا. آره اه اه تو این مختب به نظر من شروع کار قاسم سلیمانی که خیلی خیلی مقطع مهم و حساسی باید بهش پرداخت.
0: با من اجازه از شما میخوام. از شما اجازه میخوام این توضیح بدم بس ببین خیلی نقطه جالبیه چون واقعا ها تو تو این نیست واقعا ما داریم تاریخ نگفته این 20 سالو میگیم همون مقدمه ای که اول گفتم ایران اصلاحات میاد خوب بعد اصلا به کنار تو دعواهای داخلی تصمیم گرفته میشه که نه فقط سعید امامی و اون قده سرطانی که حالا اصلا به هر جان بود آدم کشی کرده بود نویسنده کرده بود و اصلا به هیچ فش قابل قبول نیست ولی به خاطر دعوای جنایی جناهی اصلاح طلب همون قده رو کشیدن بیرون و هم شما میگید که کل نظم زده اطلاعاتی وزده اطلاعات هم کشید زدن تو منطقه و اینها در واقع ایران بدون و ایران بدون نیروی امنیتی اطلاعاتی منطقه ای شد خب این تو ها اصلاح طلبها گفتن که عضو میخوام بشه اصلاح گفتن که اوکی تو دعوا اون موقع ما که ما وزیر اطلاعات ما تعین کنیم اونور میگفت نه باید با خواسته رهبری باشه و اصلاح طلبها برای اینکه تو این معادله بتونن از مثلا و موازنه قوای داخلی زیاد کنند آش رو با جاش بردن میرسه 1998-1999 سال 2000-2001 حالا منطقه از دو طرف پرست شده نیروی آمریکایی در دو طرف داره میاد و اسرائیل چیکار کرده آی عبدی؟
1: اسرائیل دقیقا در همین مختص که گفتم آریل وقتی به قدرت میرسه خب رفیق چندین چند و چند ساله یعنی کسی که از دقیقی هزام سای با هم دارن کار میکنن و تمام توامندی های این آدم رو به خوبی میشناسه این رو به ریاست موساد انتخاب میکنه و میر داگان نه سال به صورت ممتد ریاست موساد رو در اختیار میگیره ما قبل از داگان و بعد از داگان کمتر کسی رو داریم که این مدت طولانی رئیس موساد بوده باشه این به نظر خیلی های اهمیته. و توی این نه سال داگان یک ریلی رو در موساد و اسرائیل بنا میکنه که این ریل تا همین امروز داره حرکت میکنه یعنی این جنگ اسرائیل با ایران رو همون ریل داره حرکت میکنه که آخرین خروجیش رو شما تو این سه چهار ماه اخیر در ایران دیدید که حالا اگر یه فرصتی بود من راجب اون با جزیات کاملتری مفصلتر راجبش میتونم صحبت کنم حالا ما قبل از اینکه ادامه بدیم
0: شما رو داگان خیلی تاکید دارید و که داگان آدم باهوشیه درست ساله با باید به دشمن هم احترام گذاشت شما داگان رو راه و باهوش میدونی درسته از دره امنیت اطلاعاتی
1: ببینید داگان یک نخبه است اگر نگم یک نابغه است باید از آن بکنم یک نخبه و موساد در دهه 1990 چالش هایی پیدا کرد دچار خطاها و گافهایی هایی شد که به شدت تنزل کرد در دستگاه سیاسی اسرائیل حتی در دوره مدیر قبل از داگان یعنی افرایم هالوی هالوی خب چون یک بیشتر کاراکتر دیپلماتیک داشت کارکتر عملیاتی عملا با افت موساد مواجه شد وقتی آقای شارون داگان رو بر موساد مسلط کرد اولین خواستش این بود که یعنی از داگان خواست که موساد رو به دوران اوج خودش برگردونه و داگان اگرچه در ابتدا با سردی در موساد مواجه شد چون داگان از دل موساد نبود داگان یک ارتشی بود تمام رزومشن در ارتش اسرائیل بود و هیچ وقت در موساد نبود و دومانی به چشم یک بیگانه و غریبه در موساد بهش نگاه میشد. ولی در همون یکی دو سال اول اولا یک تصفیه رو در موساد صورت داد و بیرو در وایسی اونایی که نمیتونستن باش کار بکنن رو برکنار کرد و ثانیان تحبولاتی که ایجاد کرد به در واقع مدیران ارشد موساد و بدنه موساد ثابت کرد که این کاره است و از پس کار برخواهد اومد و موساد رو وارد دوران جدیدی خواهد کرد من اخیرا یک کتابی می که آقای کاتس نوشته بود در بیوگرافی یه جورای بیوگرافی شخص داگان بود اونجا به نقل از یکی از مدیران ارشد موساد که الان اسمش خاطرم نیست اونجا به این مطلب اشاره میکنه میگه اگر از من بپرسید من تاریخ موساد رو به قبل و بعد از داگان تقسیم میکنم اینقدر یعنی داگان مهمه به خصوص در نسبت با ایران چون ریشه تمام دشمنی ها و ریشه تمام عملیات های موساد علیه کشور ما به داگان برمیگرده و متاسفانه در ایران اصلا رو داگان کار نشده و بهش پرداخت نشده کمان که اگر خاطرتون باشه تو ماجرای پرونده یه احمد متوسلیان من به طور مفصل راجم نقش این آدم در اسارت و شهادت حاج صحبت
0: کرده بود. داغان بعدش که داغان با, 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 با آریل شگورم درگیر میشه و جزو منتقدان میشه در اسرائیل درسته؟
1: نه، با نتانیاهو درگیر با نتانیاهو. میشه. با نتانیاهو. آره با نتانیاهو درگیر میشه و یک از های جدی ماجرای های نظامی و سیاسی نتانیاهو میشه چون داغان از مخالفین سرسخت اقدام نظامی مستقیم علیه ایرانه و میگه تا زمانی که میشه از راه جنگ سایه‌ها و از راه جنگ کثیف ایران رو تضعیف کرد نباید سمت اقدام نظامی رفت مگر اینکه به تعبیرش اینو مگر اینکه خنجر ایران رو زیر گلوی خودمون حس بکنی
0: بسیار خوب پس حالا ما در شما یک نخبه اگر نگیم یک نابغه رو در اسرائیل داریم و اون طرف هم یک وزارت اطلاعات ویران شده رو داریم خوب که حالا میگم فارغ <تص-> از فارغ از همه ماهایی که آقا من شخصا با اون خیلی از اون روشن که کشته شدن شخصا هم ارتباط داشتم و و بحث ما اینه که یه موقفه کنیم که مثلا از بحث سید امامی و غیره نه اینکه به به نام اون و به کام از بین رفتن سیستم اطلاعات ایران
1: در واقع ما داریم از یک شاکله دفاع میکنیم از یک ساختار دفاع میکنیم از شخص خاصی دفاع کنیم بالاخره یه ساختاری بوده اون ساختار پاشیده شد به که اصلاح شه به که اصلاح شه یعنی متاسفانه اصلاح طلبات اون مقطع ماجرای قتلای زنجیلی و وزارت اطلاعات رو مستمسکی گرفتن برای زدن کلیت حاکمیت و این خطای بزرگشون بود در که اگر میرفتن به سمت اصلاحات در درون سیستم امنیتی نه کشور رو به اون چالش ها و تنش ها نه خودشون به اون آخر آقابت دولتشون در واقع مبتلا میشه
0: حالا این نکته ما با بارها گفتیم مثلا ما با اصلاح تنا نیستش که حداقل شخص من با ارزش‌های فرهنگیشون با مسائل دیگرشون با همه اونها هیچ مشکل نه. مشکل ما درک کاریکاتوری و خطرناکشون از مقوله امنیت ملی و امر سیاست بین الملله وگرنه با, با بقیه‌اش ما حداقل در جدال کاری ندارییم خب سلیمانی در چنین فضای رئیس سپاه قدس میشه
1: دقیقاً هاچ پاسم سال 76 بعد از کنارگیری آقای مصنرزی سپا سپاه روی کار اومدن آیه رحیم سخی مشاهده تغییرات در های سپای پاسداران هست که حاج قاسم سلیمانی میاد و جای آیه سردار احمد وحیدی رو میگیره در, در اون زمان سردار احمد وحیدی که الان وزیر کشور هستن فرمانده سپاه قدس بودند خب قاسم سلیمانی با چه رزومه ای در سپاه قدس قرار میگیره قاسم سلیمانی فرمانده لشکر که سر الله بوده در تمام جنگ تحمیلی و دفاع مقدس بعد از جنگ از طرف فرماندهی سپاه و فرماندهی کل قوا عنوان فرمانده قرارگاه شرق کشور منصوب میشه برای مبارزه با اشرار قاچاق مواد مخدر و تروریسم. که خب ببینید بعد از جنگ این رو من توضیح بدم بعد از جنگ ما عملا شاهد یک نابسامانی گسترده و آشفتی در مرزهای شرقی و غربی کشور بود. در این زمان جالب توجهی که فرمانده کل قوا و رهبری انقلاب دو انتخاب جالب توجه رو انجام میده. قاسم سلیمانی رو به فرماندهی قرارگاه شرق کشور میفرسته برای مبارزه با اشرار و قاچاقچی‌ها و ایجاد امنیت و نزد در اون منطقه و احمد کاظمی فرمانده لشکر 8 نجف اشرف رو به فرماندهی قرارگاه در واقع سید یا قرارگاه غرب کشور میفرستند که استانهای غربی رو پوشش بده و جالبیش اینجاست که حاج قاسم و حاج احمد کاظمی دو رفیق شفیقی هستند که رابطهشون هم در واقع شاید یه بشه گفت رابطه مورید و مرادی حداقل از طرف قاسم سلیمانی او خودشه مرید حاج احمد کاظمی بینه که خب در ماجرای شهادت ها فیلماش هست که واکنش ها های حاج سلیمانی به چه نویه و چقدر به لازه روحی و روانی دوچار تعلومات روحی روانی شده و هر دو بسیار موفق از این دوره بیرون میان یعنی با یه کارنامه بسیار درخشانی از این مرحله بیرون میان این دوره یک آورده بسیار بله این تصویری که گذاشید به درستی هاج قاسم واقعا شیفته و شیدای حاج احمد کازمی و شهید حسین خرازی حاج قاسم سلیمانی یه تجربه بسیار موفقی رو در شرق پشت سر میگذاره که این تجربه بعداً در تحولات منطقه خیلی بهش کمک میکنه اون تجربه این هستش که ایشون وقتی به سیستان و بلوچستان میره برای پاکسازی اونجا از اشرار و ایجاد امنیت به جای اینکه یک رویکرد میلیتاریستی و چکشی رو اتخاذ بکنه، تأسیی میکنه به مکتب در واقع نظامی انقلاب اسلامی که پایه‌گذارنش بزرگانی مثل شهید دکتر چمران و شهید محمد بورزردی و امثال حاج احمد متوسلی ها در غرب بودن در دوره دو ساله اول انقلاب ترزیه طلبی بیداد میکرد در اصطانهای غربی این عزیزان رفتن اونجا و اینو تو ماجره احمد متوسیلیان راجبش مفصل صحبت کردیم که چطور میشه که محمد برجلی در سه سال میشه مسیح کردستان یا احمد متوسیلیان در مثلا یک و نیم سال میشه مسیح مریبان خب خاص خاصه این میکنه به اون مکتب نظامی انقلاق اسلامی و شروع میکنه به دل اشایر رفتن و دل اینها رو به دست آوردن اولا حاج این فهم رو خیلی خوب یعنی خیلی خوب این مسئله رو میفهمه که منطقه سیستان منطقه و بلوچستان منطقه اشیره‌ای و ای است و هیچ کاری بدون پیوند خوردن و ارتباط گرفتن و همکاری با این اشایر پیش نخواهد و دوم میبره فضا رو به سمت حرکت های اجتماعی و فرهنگی به جای حرکت های صرف نظامی که تو های دنیا متداوله و این تجربه که به بار می نشینه و خیلی هم موفقه که مثلا داستان‌های زیادی ما داریم راجبه که خود اشرار خود اراذلی که اونجا بودن قاچاقچیانی که بودن میان سلاح اراذل که
0: میگینون که اشتباهشه که مثلا تو خیابون لات بازی میکنن اینا قاچاقچیان قاچاقچیانی که چه که داشتن
1: بله 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 یعنی در واقع ستون کشی نظامی میکردن برای خودشون اینا حاج به اینا اماننامه میده اما پای اماننامه ها میسته سلاها رو اینا تحویل میگیره شرایطی فراهم میکنه که اینا بتونن به زندگی عادی برگردن و موفقم عمل میکنه این تجربه بعدها در ورود حاج به کشورهای عراق و سوریه که اونجا هم ساختار اجتماعی ساختار قبیلی و اشیره خیلی کمک میکنه با خاج خاصم. به خصوص در کشور عراق در حل مسائل اختلافی بین شیعیان و اهل سنت و کردها و حتی بین شیعیان با هم. اون تجربه اینجا خیلی خاج رو جلو میبره و پیش میبره. حالا این ها ها ها
0: بس توضیح بس بدم. بس ببینید این اکسایم که به شکلی احمد و سلیمانی هستن با همدیگه دیگه کنار سید حسن و این نزدیکیشون شون نزدیکی خیلی عجیبی حالا من و این هم باز به چون وسط برنامه بگم تو این چند روز من اولش که دنبال عکس های سلیمانی میگشتن و حالا گفتن که نگید سلیمانی ما سعی میکنیم که اینجا پروتکل رو رعایت کنیم و اعتقاد و احساس خودمونم هم نداریم و اسم افراد رو هم بدون لقب بیاریم ولی این عکسایی که میگاشون یک از چیزای عجیبیه این ای که اغلب عکسای مثلا سردار سلیمانی در حال روبوسی و بوسیدن و بغل و وانقه و و مثلا میگن به قول معروف کسی که روبوسی رو به سیاست میاره حالا با خود اصلا همش در حال روبوسیه و حالا سیزن که دیروز نجاح محمد علی میگفت این بود که میگفت به سیاست این 3 روز اونوی وایترسیستانی میذاشته و اون نوازشش میکنه مثلا اون عکسای که از ما از فیلمای که از مادرش میبینیم خب اصلا خیلی این شخصیتی خیلی شخصی جالبی و عجیبیه که این وچه چه عاطفی احساسیاره ما از جنگ هیبریدی حرف می‌زنیم اتفاقا جنگ هیبریدی همینه جنگ هیبریدی یعنی حک کردن نظم احساسی یک جامعه و درون اون نظم عمل کردن نه اینکه حالا من چون رئیسم من چون ماشین خوب دارم من چون هلیکوپتر دستم من فلانه تحکم کنم اقتدار رو به خرج بدم و غیره این این اتفاقا این حاج قاسم اینه که نظم جنگی هیبریدی می‌تونه بکنه و این خیلی جالبه که تو فکر فیلمی که یکم مهمانهای جدال محسن اسلام زدم دم نقش سلیمانی در کرمان درست کردش حالا در شاید در تلگرام بذارم ببینید 50 سالگی باید. اتفاقا نحوه تعاملی که سلیمانی با قاچاخچیان داره و چون خیلی جالبه شما بعد از جنگی که سال 78 77 76 77 ایران اصلاحات داره میخواد بره غرب بپره ولی کرمان رو نمیتونه بش سوار باشه یعنی کرمان مثل سیستان بلوچستان عملاً برای یه حیات ملوک و توایفی داره و هیچکس نیستش و شما میگید که در لایه فرماندهی همون چیزی که در جنگ آموخته از بسیج عمومی از ارتباط با بومیها، بومی ها بومی بومی همونو میبره تو کرمان و بعدم همونو میبره توی عراق و افغانستان ادامه بدیم لطفاً
1: بله حالا این نکته بگم ببینید در تکملون بحث اصلاحات اینم بگم ما دوره‌ای رو در دوره اصلاحات گذروندیم که هم پای تخت و مرکز دوچار نوامنی بود روزهایی که با خونپاره مقر وزارت اطلاعات رو میزدن هم اگر خاطرتون باشه ما دوره ای رو داشتیم شاید دهه هشتادی یا هفتادی ها اینا یادشون نباشه ولی من به خوبی یادم چون اون زمان در مطبوعات هم کار میکردم به خوبی این رو لمس میکردیم مسئله آدم و نوامنی شدید در استانهای شرقی کشور مثلا از طربت جان طربت ایداری طالبان اون زمان ز اطبا ایرانی رو می میگرد خاک افغانستان تا پول خونه اینا رو نمیگرفت اینها رو آزاد نمی کرد یعنی ما به یک همچین اوزای اسفناک امنیتی در اوجی که از تهران داره شعار گفته بود تمدن ها و جامعه مدنی داره سر داده میشه این وضعیت رو هم شاهدش هستیم حالا در این شرط باسر سلیمانی داره میاد فرماندهی سپاه قدس رو بر میگیره و اون چیزی که داره میفهمه اینه که با یک نظام سیاسی طرف هستیم که از دل یک انقلاب بیرون اومده از دل یک جنگ بیرون اومده و قاسم سلیمانی و احمد کاظمی رفتن استانهای شرقی غربی رو آروم کردن اومدن ولی در پای تخت ما هم سیا... ناامنی رو داریم هم تر... منازعات سیاسی رو داریم و از اونوارم شاکله امنیتی کشور به شدت آسیب دیده و از طرف دیگه آمریکایی‌ها اومدن و همسایه شدن در عراق و افغانستان. به قول شما ما رو در پرس قرار دارم. حالا قاسم سلیمانی چیکار میتونه بکنه؟ به نظر من اینجا هوشمندی قاسم سلیمانی این هستش که با فهم این داستان و اینکه اون مسئولیت امنیتی مستقیم نداره تو این ماجرا، یعنی نه رئیس سازمان اطلاعات سپاه نه وزیر اطلاعات میاد برای اینکه امنیت ایران رو تامین میکنه یا در واقع فرصت بخره برای اینکه برای اون روزی که به احتمال زیاد محتمله که خیلی محتمله که رقم بخوره مواجهه مستقیمی جمهوری اسلامی ایران با آمریکایی ها یا اسرائیل در منطقه باید قبل از اینکه اونها به مرزهای ما برسند یا قبل از اون که ما به صورت سینه به سینه با هم مواجه پیدا کنیم خاکریزهایی رو درست بکنه که این خاکریزها حائل بین ما و آمریکایی ها و صهیونیست ها باشه این در واقع استراتژیه که قاسم سلیمانی بر اساس تجربه شخصیش از دفاع مقدس و تامین امنیت در شرق کشور بهش میرسه و شروع میکنه از سال 2000 این رو ایجاد کردن دقیقا مقارن ایامی هست که میئرداگون داره استراتژی خودش رو بر اساس دستور شارون پیاده میکنه که معروف به استراتژی داغان اون استراتژی پنج که تو مدل جنگ ها توضیح داده اقدامات فشار تحلیم اقتصادی اختلال جدی در برنامه و جنگ اقتصادی شروع میکنه از اون سمت پیاده کردن حالا قاسم سلیمانی یه اتفاق یه دیگری هم رقم میزنه اونم تغییر ساختار در نیروی خود سپای پاس یعنی تا قبل سلیمانی در زمان سردار وحیدی سپای خود بیشتر شاکلش و ساختار شبیه سرویس های مخفی بود و بیشتر ساختار در واقع پنهان و ساختار به اون شکل رو داشت اما حاج اومد و براساس تجربه نظامی خودش ساختار سپاه رو برد به سمت ترکیبی یعنی یک ساختاری که در این حال که تشکیلات پنهان و مخفی داره شروع کرد ایجاد یگانهای رزمی و یگانهای نظامی در سپای قدس. بعد از اشغال عراق و بر اساس تجربه نیروهای ویژه آمریکایی در عراق آدقاسم اومد تجربه نیروهای ویژه رو هم وارد سپاه کرد و یگان و جوخه عملیات ویژه رو هم اومد وارد سپاه کرد که اینا همه در ابداعات حاسم سلیمانی
0: از اینا همه هنوز،, هنوز امنیتی نشدیم هم.
1: نه 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 یعنی
0: ما ما با, با چی هنوز اطلاعاتی نیست چاین چای لحظه درسته
1: نه تو این لحظه نه ماجرا از کجا شروع میشه یعنی از کجا قاسم سلیمانی در تارگت اسرائیلی ها قرار میگیره زمانی هست که یعنی حاج قاسم که سال 76 77 هفت هفت فرمانده سپاه قدس رو در اختیار میگیره سه چهار سالی فقط داره کار میکنه روی استراتژی آینده سپاه قدس و فقط وقت سر میکنه که روی سپای قدس مسلط بشه و این دوره اشغال افغانستان و عراق رو هم پشت سر بگذاره یک فراغتی که حاصل میشه یعنی بعد از چهار سال حاج قاسم پرونده فلسطین رو در اختیار میگیره و اولین اقدامی که رقم میزنه ایجاد جلسات مستمر با تمام گروه های مقاومت است و برقراری نشستهای مستمری با اینهاست برای اینکه یک اونها رو به یک وحدتی نرسونه و دو بعد از یک دوره رخوت و بعد از شکست به, به نشستن در واقع ماجرای انتفاضه الاقسا اونها رو از انفال در بیاره و دوباره روح جدیدی در اونها دمیده بشه که برای این منظور اولین، جز اولین اقداماتی که رقم میخوره تسلیح یا مسلح سازی یا کمک های تسلیحاتی به گروه های فلسطینیه خب در این مسیر در سال 2001 یک کشتی به نام کاریان ای در سواحل قضه توسط نیروهای نظامی اسرائیلی توقیف میشه و بعد جروع دوربین ها مورده میشه و اونوان میشه که اینها سلاحای ارسالی از طرف ایران به مردم فلسطین هستش و اولین باری که مواجهه مستقیم میشه بین سهیونیست ها با در واقع هاج خاسم اینجاست یعنی اسم هاج برای اولین بار اینجا تو رسانه های سهیونیستی میشه به عنوان کسی که این عملیات رو او تررایی کرده و این کشتی با هدایت او برای قزه و مردم فلسطین ارسال شده پس از اینجا های صهیونیست‌ها علیه ایشون فعال میشه.
0: پس 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 کار ای واقعی بود چون موقع اصلاح طلبان میگفتن که این کار ایران و ایران ای پذیرفته و بعد ادعاشون بود که کارین ای رو انجام دادن که مثلا مذاکرات ایران و آمریکا و نزدیکی ایران و آمریکا و اینها رو به هم بزنن درسته؟
1: این که همیشه در داخل هر وقت اتفاقی می همیشه میگن مذاکرات میخواد هوا بشه ولی خب واقعش اینه که که تو مستند شهید هم که شبکه المیادین کار کرده این تقریبا محرز هستش که ماجرای کارین اید در واقع از طرف حاج خاسم سلیمانی ارسال شد برای کمک به مردم فلسطینی که در ماجرای در واقع چیز آسیب دیده بودن در ماجرای انتفاضه ال اکسا در واقع
0: من بعدم مقاله سال 2002 وینب یا واشنطن انسیتیو آف نیرس پالیسی رو نشون میدم که میگه که استراتژیک واتر شد این در آیا کارین ای, ای یک بازیگر بازی تغییر دهنده بازی در میدلیست و غیره و اون موقعی مانور خیلی خیلی مفصلی روی این بحث انجام شد پس شما هم متقید اینکه کارین ای بشه که اولین باری که آیا سلیمانی عملا جوره اسرائیل وایستاد و نشون داد که ما وارد بازی شدیم.
1: بله، بله. جا نکته جالبم اینجاست که حاج قاسم تو اون جلسات به فلسطینی‌ها اعلام کرد که ما با هیچ گروه فلسطینی عهد اخوت نبستیم. میزان قرب و بعد گروه های فلسطینی به جمهوری اسلامی رو میزان دشمنیشون با اسرائیل و مبارزه برای آزادی فلسطین نشون میده یعنی هر گروهی که با اسرائیل بیشتر مبارزه کنه و برای آزادی سرزمین فلسطین بیشتر متحمل دشواری و سختی بشه، جمهوری اسلامی از اون بیشتر حمایت خواهد کرد. مسئله بعدی در واقع اینجا هم بگم این رو حماس دقیقا در همین مخته است که داره پروبال میگیره حماسی که در واقع بله این گزارش شبکه مستندیه که شبه 11 اسرائی درباره باره ماجره کارین ای منتشر کرد بله این هم تصاویر همون کشتی و میزان تسلیحاتی که فراستاده شد برای کارین بسیار پس کارین
0: به چه رفتن از لحظه دفاعی به لحظه تهاجمی است در واقع اعلام وجود اعلام وجودی که ایران فقط به چه شکلی در... این که اتفاق می سال 2002 یعنی سال 81 در دوره دوم آقای خاتمی زمانی که آمریکا افغانستان گرفته و ایران در لحظه خیلی ضعیفی و ایران رو هم اکسس اف ایول یا محور شرارت نامگذاری کردند یعنی ایران در ظاهر ببینجه دوت خاتمی در لحظه بسیار بسیار ترسیده و در لحظه زفه درسته
1: دقیقه دقیقه این در واقع حرکت حاج در دو بود داره صورت میگیره بود اول فلسطینه و همکاری و نزدیکی با گروه های فلسطینی که اینجا به طور مشخص حماس و جهاد اسلامی بیشتر از همه دارن همکاری نشون میدن و حاج شروع میکنه به کمک کردن و حمایت کردن که اوجش شما اینجا بعد از ماجره کارین ای و انتفاضه الاخصا موجه جدید عملیات های استشادی رو در سرزمین های می‌بینید که تفاوت عمدش با دوره قبل یعنی دوره که شهید یا ایاش در سالهای 1994 تا 96 فرمانده ای های استشادی رو داشت که تلفات بسیار سنگینی به اسرائیلی وارد کرد تفاوتش که حماس برای اولین بار از شهادت طلبای زن هم داره استفاده میکنه مثلا های مثل هناد از ال الجرادی رو مثلا شما دارید که مادر دو فرزنده ولی به خودش بمب میبنده و در میان سایینس خودش رو منفجر میکنه که این خب یه موج چیه الجرادی ال
0: بفرمایید ادا بدید
1: بعد گام بعدی حاج قاسم اینجا قبل از ورود به مسئله یعنی نزدیک شدن به گروه های فلسطینی قبل از اون ماجرا وارد همکاری با حزب الله میشه خب حزب الله یک گروه شیعه در لبنان ترسیسش متاثر از انقلاب اسلامی رهبری انقلاب ایران رو رهبری خودش میدونه حالا حاج قاسم شده فرمانده سپاه قدس و سپاه قدس عملا مسئول تنظیم روابط جمهوری اسلامی ایران با س... با حزب الله لبنان خب حاج زمان که با حزب الله لبنان وارد همکاری میشه نه با سید حسن ارتباط مستقیم داشته نه با بدنه حزب اولین نشستی که برگزار میشه این رو بر اساس گزارش رسانه‌های غربی خدمت شما میگم نشستی است که سید حسن نصر الله شهید اماد مغنیه و شهید سید مصطفی بدرالدین به عنوان روس حزب الله با جلسه برقرار میکنن دو طرف میخوان هم رو محک بزنن هم حاج میخواد ارزیابی مستقیمی پیدا بکنه نسبت به حزب الله و هم حزب الله نسبت به حاج که میگن در همین جلسه اول الفت و علاقه اتتی شدیدی بین دو طرف شکل میگیره که تا در واقع انتها بین دو طرف برقرار یعنی تا زمانی که اماد مقنی به شهادت میرسه و بعد هم در زمانی که حاج سلیمانی شهید میشه و شما میبینید دیگه حاج هر وقت از یاد میکرد با تعبیر مالک اشتر مقاومت یاد میکن اه 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 این نزدیکی نتیجه چی میشه؟ نتیجه تغییر اه در واقع روی کرده مقاومت از سال 1997 تا سال 2000 در عرض سه سال حزبالله چنان فشاری در لبنان به اسرائیل وارد میکنه که اسرائیل مجموع میشه در سال در جوان سال 2000 به صورت کاملا قافل دیرانه و بدون اطلاع رسانی حتی به نیروهای ارتش مزدور آنتوان لحد در لبنان فرار بکنه و خاک لبنان رو ترک بکنه که البته خب مسئول مستقیم این پیروزی شهید مغنی است و بعد در مرتبه بالاتر شهید سلیمانی که در پشت ماجرا داره همه به شکل تمام عیار حمایت میکنه پشتیبانی میکنه و کمک میکنه این تجربه موفق پایه‌ای میشه برای جنگ سال 2006 حالا از سال تقریبا 2004 به بعد روی رویکرد تقابلی تر میشه یعنی در سوی اسرائیلی ما استراتژی پنج مرحله‌ای داگان رو داریم و در این سوی ماجرا همکاری پیوند تنگاتنگ ایمانی با گروه‌های فلسطینی و حزب الله لبنان الله لبنان بله این هم زیافت بعد از جنگ سیروسیروز است در دمش که شهید سلیمانی بین سید حسن نصر الله و شهید مغنیه شسته مییرداگان یه تغییر جالبی داره برای این تصویر میگه اینها وقتی به این تصویر نگاه میکنی انگار که این سه نفر سه پادشاه عالمن انگار خوشحالند و اینقدر در کنار هم خوشن که نه سه پادشاه عالم کنار هم نشستن و انصافانه خب کم خوشحالی نداشت پیروزی ارتش بزرگ اسرائیل در جنگ سی و روزه کم, کم خوشحالی واقعا نداشت خب از سال 2004 به بعد قاسم سلیمانی در واقع در سه عرصه شروع میکنه به ورود کردن پرونده فلسطین پرونده الله لبنان در ارتباط با مسئله فلسطین و کشور عراق کشور عراق هم که اشغال شده و آمریکایی‌ها 100 تا 150 هزار نفر نیرو آوردن و به دنبال تثبیت خودشون در عراقن که اگر بتونن در عراق خودشون رو تثبیت بکنن عملا در واقع گام بعدی رو به سمت ایران میخوان بردارن خب در اون سمت هم افغانستان طالبان رو از بین بردن به به خودشون و حالا در افغانستان هم مستقر شدن پایگاه بگرام رو زدن. بزرگترین پایگاه نظامی در آسیای مرکزی رو و از اون دارم دارن به ما فشار میارن اینجاست که حاج قاسم همزمان با مسئله فلسطین و مسئله الله حالا در عراق هم حضور جدی پیدا میکنه و شروع میکنه به تشکیل گروه های مقاومت در کشور عراق که در این مسیر شهید مغنیه خیلی کمک میکنه با حاج قسم یعنی حزبالله لبنان هم شروع میکنه به ایجاد شاخه عراق در خود حزبالله و حاج اماد مغنیه نماینده ای رو عراق میفرسته برای کمک به سپای قدس برای ایجاد مقاومت مردمی در عراق علیه در واقع آمریکایی ها که خب آقای پیشاپیشی عمده‌ای از اون رو آقای قیس کورشی پریشب برای شما باز کردن که خب و اون دو عزیز از من به مراتب بیشتره حرفای من در واقع زیره به کرمون بردنه. اما خب جالبیش اینجاست که اماد مغنی در این بخته خودش بارها و بارها به اونجا سفر می‌کنه و حضور میدانی داره من یه خاطره جالب به شما بگم از حضور میدانی ایشون در عرف که میزم هوش ایشون و به خصوص هوش رسانه ایشون رو میرسن یکی از فرماندهای مقاومت من شنیدم تعریف می‌کردن که می‌فرمودن که من یک بار برای اماد تعریف می‌کردم که من در یک میدانی که درگیر بودیم با آمریکایی‌ها با چشم خودم دیدم که فرمانده جوخه آمریکایی که ما باش درگیر بودیم وقتی سرباز آمریکایی مجروح شد به زمین افتاد فرمانده جوخه برای اینکه و وبال گردنش نشه این مجروح خودش او رو کشت و تیر خلاص زد به سرباز آمریکایی میگه وقتی این رو برای حاج اماد تعریف کردم شهید مقدی به من گفت والله اگر من اونجا بودم از این صحنه تصویر میگرفتن و با همین یک فیلم کاری میکردم که ارتش آمریکا مجبور به فرار از عراق بشه و بهشون میگه که شما این صحنه رو اینقدر راحت از کنارش نگذارید با همین کارهای رسانه‌ای شما میتونید این آمریکایی مجبور به فرار کنید کمان که خودش با ها همین بازی رو کرده بود یعنی اماد در کنار جنگ نظامی و اطلاعاتی که با اسرائیل راه انداخته بود جنگ رسانه‌ای شدیدی رو که باعث فرار اسرائیلیاش
0: این پسو نکته مهمی بخوام اینجا باز اینجا تاکید کنم یه این نکتهش اینه که ما با این شخص جدیدان روبرو میشیم عماد مغنیه کسی که هم خودش هم پسرش هر دو کشته شده حالا من فرقی نداره ولی کنم توی برای مخاطب به شکلی غیر همراه با جمهوری اسلامی که این توی حزب چیزی که شما می‌بینید مثلا بالا ایرانی است که آغازاده در کانادا و در انگلیس مشغول تدریس باشن آغازاده تو خط مقدمن و هر کدوم از خانواده‌های به شکلی رهبران مقاومت یک دو یا سه تا از بچه هاشون رو از دست دادن و برامون یه فرقی داره حالا هم خودش بچگی کشته شد و هم هم پسرش دوه مسئله دوه مسئله این که نقش اماد رو هم برای ما باز کن چون این تپریقات جمهوری اسلامی ما اینور اونور دیدیم احمد چیه چرا این آدم مهمه
1: ببینید شاید مقنیه در دهه 1980 در واقع مغز متفکر مبارزه با اسرائیل و آمریکا به طور همزمان در لبنانه ایشون یک سازمانی رو یک گروهی رو رهبری می‌کرد در لبنان به نام جهاد اسلامی لبنان که بزرگترین عملیات های عملیات های شهادت علیه اسرائیلی ها و آمریکایی ها در لبنان توسط ایشون طراحی، فرماندهی و هدایت و اجرا شد. مهمترینش عملیات علیه مقر ستاد ارتش مقر ارتش اسرائیل در شهر سور بود که مقر مرکزی ارتش اسرائیل در لبنان بود در اون زمان که توسط شهید احمد قسیر اون عملیات صورت گرفت در مهر 1363 که 110 اسرائیلی در اون عملیات کشته شدند حالا جزئیاتش رو باشه یک زمانی من برای شما بیشتر باز بکنم فقط این رو بگم بالاترین تلفات اسرائیل بود بعد از جنگ 1973 یعنی اسرائیل هیچ وقت در تاریخ خودش این همه تلفات تو یه روز نداده بود 110 نظامی و نیروی امنیتی چون ساختمون سازمان امنیتی اسرائیل هم اونجا مستقل بود و نیروی امنیتی اسرائیل اونجا بازجویی میکردند و کار امنیتی میکردند در اصل حمله حمله به مقر چتربزایی فرانسوی به مقر نیروهای مارینز در فرودگاه بین المللی بیروت و حملاتی از این دست من ارجاع میدم به صحبت خانوم ایلان دایان که یک برنامه‌ساز معروف در اسرائیل مثل کریستن امونپوم در آمریکا ایشون جمله تلایی را تجربه دا. دایان، اعلان دایان. ایشون دیگه که اماد مغنیه کسی بود که در 22 سالگی آمریکا را از لبنان بیرون کرد. یعنی وقتی شخصیت ایشون رو تعریف کنه اینجوری تعریف کنه. هاج اما بعد از شهادت شهید سید عباس موسوی به دعوت شهید به دعوت سید حسن نصرالله به حزب الله می پیونده و مسئولیت های امنیتی و جهادی رو در حزب الله به عهده میگیره و در طول دهه نوت تشکیلات اطلاعاتی امنیتی حزب الله و اسلامی مقاومت اسلامی در لبنان که شاخه نظامی حزب الله لبنان هست رو سرسامون میده با در واقع برادر همسرش شهید سید مصطفی بدرالدین اینا در واقع این دو نفر دو رکن اصلی نظامی و امنیتی حزب الله بودن که البته نقش حاج اماد به مراتب نقش حساس تر و مهمتری چون به لحاظ شخصیت نبوغ بیشتری داشته در این امور که در نهایت باعث فرار اسرائیل از لبنان میشن در سال 2000 که اسرائیلی از این تحویل میکن به باطل لبنان یعنی از دوره 18 ساله 1982 تا دو اسرائیلی از این دوره به باطل لبنان یاد میکنه
0: من فقط یه نکتر رو بگم این جالبه دیگه این اولا پسر اماد مغنی است که به حاج قاسم عموم میگفت و با همدیگه خیلی خیلی نزدیک بودن و این دیگه خیلی اون مسئله دیگه ما میگم ما مقاومت رو نمیشسیم و اینجاست من میگم من حالا با شما آدم به شکلی آدم مذهبی هستیم و به حزب الله محسوب میشه ولی من برای مقاتبان غیر حزب مثل خودم الان میخوام حرف بزنم که این مقاومت گفتنش آسونه و چی میشه که حزب الله تنها نیرویی میشه که در تاریخ 70 ساله غرب آسیا مقابل به شکلی زایده استعمار یعنی اسرائیل وای میسته و شکستش میده یه سری ازمای خاصی اونجا دیگه سری و آدمایی که ما نمی‌شناسیمشون و اینها رو حالا چون جمهوری اسلامی و نظم تبلیغاتیش فقط شهادت و اینها شهادت طلب بودن و من می‌خوام اینجوری میگم آیه عبدی خب مثل ها حالا ممکنم اصلاً شهادت طلبی بخشی از فرهنگ شیعه و اینها ولی فقط این نبوده طرف یه نابقه نظامی بوده طرف یه نابقه امنیتی بوده طرف یه نابقه اطلاعاتی بوده طرف شطرنج باز بوده طرف یه استراتژیست بوده و مثلا این لایحه به ما گفته نمیشه انگار یا کاماکازی بوده که بریم روی مین اصلا عجیبه که این افراد رو به عنوان مثلا واقعا انگار مثلا از طرف الकायदा بوده که فر خوش خوشو منفجر کنه کسانی <تصفح> بودن که مهمترین باهوش ترین سیستمای امنیتی تاریخ رو آچماس کردن و این چه ذهنی بوده چه سوادی بوده چه دانشی بوده یه نکته خیلی مهمش که ما در این سه روز هر بار بهش برگشتیم بومی بودن بوده این بوده که منطقش رو میشناخته متعلق به اونجا بوده و تعلق داشته این تعلق هم به جغرافیاش که میگید آقا کوه من اینجاست رودخونه از اینجا میچرخه فلان من که بودم حالا به خانواده قصیر رو که میگید به شکلی 4 فرزند قصیر چون سه تا شهید دارن دیگه و 4 فرزندشون که شهید نشده و داماد سید حسن هم هستش این یک از افتخاراتشه این سالگی یک تانک رو از داخل اسرائیل میدوزه و هد تا خود به میبره می بره. خب، شجیم بر زیر این نق... زیتونزارها می میبره شو محلش، شهرش، کشورش، این تعلقه. و ای دومش اینه که آموختن در این سالها هر ای که از الله داده یک درس استراتژیک گرفته، یک درس تاکتیکال گرفته، یک درس جنگی گرفته. این میشه که یه نیروی با یه تعداد کوچیک میتونه بیاد چهین کاری انجام بده. یه نکته اینه. دوست دومی این که مخاطبتونشو این که اون طرف بعد چی کار این تصویری از روزنامه ها آرتس درباره اینکه در HBO یعنی مهمترین به شکلی یکی از مهمترین های آمریکا سریالی درباره اماد مقنیه ساختن سریال اسرائیلی directed to چگونه تونستن مغنیه رو به شهادت برسونن سریال می HBO که میگم مهمترین کانال سریال ساز سریال سازه اسرائیله و ببخشید امری آمریکاست و ما همچنان در مورد مغنی و سلیمانی و باقی فقط فقط روزه خانی می‌کنیم
1: آره بهمن ما در واقع 3 24 بهمن اگر اشتباه نکنم سالگرد شهادت حاج اماد مغنی است من دوست دارم اینجا از شما این گُل رو بگیرم در اون تاریخ یه برنامه مستقل و ویژه مراجب حاج اماد بریم چون حق مطلبش واقعا در های فارسی زبان ادا نشده من چون تعلق خاطر شدید دارم به این شهید دوست دارم اگر شما اجازه بدید برای مخاطب جدال راجع این شهید برای دوستان صحبت بکنه
0: اگه تا اون موقع دیگه همین میزان رو آب باری که اینترنت هم قرد نشه که ما هر پنید سانیه بار شما رو ببینیم خب به صورت صدات رو میسیم ضبط کنیم حتما
1: متایبه خیلی خوبی بود اه... خب به ترکیب حاج قاسم و حاج اما حالا اینو من بگم خدمت شما ببینید اه... 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 یک بعد از فرار اسرائیل از لبنان تلقی اسرائیلی ها این بود که الله دیگه دست از سر اسرائیل برخواهد داشت خیلی تلقیشون این بود ولی واقعیش این بود که نه سید حسن نه اماد مغنیه نه, نه خیال دست برداشتن از اسرائیل نداشتن بلکه میخواستن جبهه جدیدی علیه اسرائیل شروع بکنن لذا از سال 2004 تا 2006 در طی دو سال یک سلسل عملیاتهای های پیچیده شناسایی اطلاعاتی و امنیتی هم در خاک لبنان هم در فلسطین اشخالی هم در بیرون از فلسطین اشخالی و لبنان یعنی در اروپا یک جنگ بسیار پیچیده اطلاعاتی امنیتی با مهوریت و فرماندهی مستقیم اماد مغنیه در این سو و میرداغان در اون سو در جریانه و در این سو البته در پشت اماد شهید قاسم سلیمانی. که در این دو سال خروجی این دو سال جنگ پیچیده اطلاعاتی امنیتی و ما در جنگ سی و میبینیم و پیروزی حزب الله لبنان. حالا جزئیاتش بسیار شیرین و دلنشینه که من داخل فقط این رو بگم که اماد موقعی تا اینجا پیش میره که میتونه هم در ارتش اسرائیل نفوظ بکنه هم در اینو برای اولین بار شاید شما بشنوید امد مغنی حتی میتونه در موساد نفوذ بکنه و اطلاعاتی از درون موساد رو بیرون بکشه کاری که تقریبا در طول جنگ‌های اعراب و اسرائیل اسرائیلی‌ها نتونستن اعراب نتونسن این کارو کنه یعنی دستگاه‌های اطلاعاتی مصر، سوریه و کشورهای عربی که های ضعیفی هم نیستن یعنی به لزوم اطلاعاتی دستگاه اطلاعاتی مصر دستگاه بسیار قوی بوده و هست سوریه به همین نسبت ولی در واقع کاری که اماد مغمیه میتونه انجام بده و حتی اونها نتونست انجام بدن و خروجی این ماجرا میاد در سال 2006 که در واقع قرار هست میوه خاورمیانه جدید و خاورمیانه میانه بزرگ در این جنگ چیده بشه به تعبیر خانم از قرار جنین خاورمیانه جدید متولد بشه عملا قاسم سلیمانی و اماد مغنیه به تحبیل سید حسن کاری میکنن که این جنین مرده به دنیا میان ای این حرف سید سه حسن نه؟ بله بله در جواه خانم رایس گفت که جنین خواهر میان جدید مرده به دنیا اومد بعد از اطمام چیزی میخوام بگم که اینجا است که موچ ملدابان خوابیده میشه توسط قاسم سلیمانی و اماد مغنیه من همیشه میگم. میگم جنگ 2006 وقتی میخوام تصویر کنم همیشه اینجوری تصویر میکنم میگم در اون سوی میز شما فکر کنید که میرداگان رئیس ستاد ارتش اسرائیل رئیس اطلاعات ارتش اسرائیل فرمانده نیروهای سگانه ارتش اسرائیل و فرمانده ارتش شمالی ارتش اسرائیل که منطقه سوریه لبنان تحت حفاظتش هست در اون سوی میدان ایست دادن وزیر جنگ, ارتش... وزیر جنگ اسرائیل اینا همه رو در اون سوی میز ببینید و در این سوی میز اماد مغنیه رو تصور کنید و قاسم سلیمانی رو که همزمان اینا دارم با هم مچ میندازن یعنی اون بر هفهش نفر آدم نشسته این سمت هم دو نفر نشستن حالا این دو نفر مچ اون هفهش نفر رو میخوابونن اون هفهش نفری که به زعم خودشون میگن ما چهارمین ارتش دنیاییم، مجهزترین ارتش خاورمیانه، پیشرفته ترین و مدل ترین هایی رو در اختیار دارن که حتی امریکایی ها بعضا هایی که اینا در اختیار دارن از هایی که ارتش آمریکا در اختیار داره تره و سرویس های اطلاعاتی در اختیار دارن که بعضا از سرویس‌های اطلاعاتی آمریکایی‌ها قویتر و جلوتره. من این نکته دیگه
0: تاکید کنم اینجا شما میگفتید یعنی که سلیمانی تا وقتی رئیس سپای قدس شده آشنایی و, علقه و نزدیکی نه با Nasrallah نه نبا نه با سید نصر الله، نبا شاید نه با شهید نداره نزدیک که میشه یعنی مثلا یه چیز ایرانی خودمون دیگه یعنی همینجوری میره اونجا تازه میفهمه اینا کی هستن بعد این ارتباط شکل میگیره و با این ارتباط دو تا ذهن استراتژیک به هم نزدیک که میشن این اتفاقا شکل میگیره درسته
1: ببینید دقیقاً نو برگردنده همینجاست خواهد وقتی اماد مغنیه و ظرفیت ها توانمندیه رو میشناسه دست او رو باز میگذاره و به او فضا میده که اونجور که میخواد و دوست داره کار بکنه بدونی که فشاری رو مد... مثل مدلی که مثلا شما تو سعودی ها میبینید مدلی که روسها با مثلا زیر مجموعه خودشون دارن مدلی که حتی آمریکاییا ها به اصلا تو این فضاها خلاف این فضا هیچ فشار و تحمیلی نیست کاملا میدونه اماد کیه چی میخواد و ظرفیتاش به چه صورت دست او رو باز میذاره که کار رو جلو ببره یعنی اصلا نگاه خودش رو سعی نمیکنه حاکم بکنه به اماد چون اماد بومی منطقه است و منطقه رو از خاشخاصم بهتر میشناسه تجربهش بیشتره حتما یعنی نظر خاشخاصم اینه که او بهتر میتونه کار رو جلو ببره بخواد فقط اونجایی حاج هست که اماد مشورت میخواد کمک میخواد پشتیبانی میخواد و اینجاست که حاج اون نقشی که باید ایفا بکنه رو یعنی به عنوانی در واقع برادر بزرگتر که نقش مرشد رو داره نقش هدایتگر رو داره نقش مشاور رو داره و نقش پمپاش کننده روحی روانی و سیاسی و نظامی رو بر عهده
0: این چقدر نکته دقیقی دفعه چندامه که این اتفاق داره میفته هم در دیروز هم روز قبلی بذاری من یه یه منبری روش برم خب یعنی ما جا به جا این رو میبینیم که برند سلیمانی اون امضای نهاییش چیه اینه که رئیس نیست که جنس, جنس فرماندهیش نیستش که بیا برو زیر دست من خب. جنس فرماندهیش اینه که من چگونه میتونم به تو بالا پر بدم تو داری میجنگی تو رزمندهی محور خودتی ای زمین خودیزار تو, تو زمین خود با ااشغالگران میجنگی زمین خودداری آاد میکن این مبارزه توه من اومدم اینجا که به تو کمک کنم من نمی بدم جنگ تو رو بار رو ما مقعیسی میخوایم با چگووار رو حتی مثل چگوها رو هته توی آرژانتین داره برای آمریکا جای آرژانتینیا می جنگ. این میگه من نمیدم جنگ تو رو انجام بدم اما اومدم به تو کمک کنم تو جنگ خود تو انجام بده این محور اوله. چرا مهمه این؟ حالا چون شاید این مهمه برای من و شمای که کار رسانه ای می شما میدونید که توی کار رسانه‌ای حالا ما که هیچ ارتباطی نداریم و اینجا وایسادیم و می‌خوام با فاصله ایمنی 100 میلیون کیلومتر یکی از از نهادهای رسمی نظام جمهوری اسلامی باشیم خب ولی بچه‌هایی که کار رسانه‌ای می‌خوان تو ایران همیشه میگن میگن که هرگونه کمکی منوط به اینه که ما غالبا برساتون باشیم ما بگیم چی بگید چی نگید و این نگاهی که به جای اینکه شما تو کار رسانه شما بومی کار رسانه هستی شما که می‌ری و می‌بینی چه اتفاقی داره می‌افته و این احساس آزادی رو نمیدن این احساس این که ما اومدیم به شما کمک کنیم شما مبارزه کنی تسهیل کنیم مبارزه شما رو همینه که این محور مقامت تو کار رسانه موفق نیست تو اون کار موفقه و اون نگاه سلیمانی تکثیر نشه تو کار دیگه نه فقط رسانه تو محیط زیست تو بحث اقتصادی تو بحث مبارزه با فساد این مبارزه شماست ما باید به شما کمک کنیم و این این نگاهی که سلیمانی من میگم سلیمانی بعد فهمید چیه و تکسیر کرد اینه که تسهیلگری مبارزان هر عرصه و کمک به اینکه اونها استقلالشون رو حفظ کنن و شما در نهایت مستشار مشاور و کمک شون باشید.
1: درسته. بنابراین ببینید یه دوره طلایی رقم می‌خوره یعنی شما پیروزی حزب الله در سال 2006 رو فقط سال 2006 رو نبینید. حداقل اگر نگیم از 2000 تا 2006 من میگم از مقطع سال 2004 که با نقطه عطفش با گروگان گرفتن اون در واقع چهار سرباز اسرائیلی هست که فیلمش کاش من حالا در سالگرد شهید مغنی اگر بود اون فیلم رو بدم شما پخش کنید اصلا عین فیلم های هالیوودیه که چطور اون تیم عملیاتی که اماد آموزش داده و اینا رو تعلیم داده بر اساس یه کار دقیق شناسایی و اطلاعاتی در نقطه مرزی دقیقا در زمانی که دو تا ماشین گشت اسرائیلی تایم زمان جابجایی پستشون هست میخوام تعویض بشنن در این فاصله کوتاه این جوخه عملیاتی حزب الله وارد عمل میشه و اون چهار سرباز اسرائیلی رو میدوزده و بعد در نهایت به تبادل بزرگ اسرا لبنانی فلسطینی با چهار سرباز اسرائیلی می انجامه که اونجا سید حسن نصر الله وعده اسیرگیری رو میده برای آزادی سمیر قنتار که قرار بود اسرائیل تو اون تعداد اوسرا سمیر قنتار رو بفرستن سمیر قنتار رو نمیفرستن که این میره سال 2006 اسیرگیری از دو سرباز اسرائیلی که باعث جنگ 2006 میشه ما یه دو سال در واقع کوران نبرتهای اطلاعاتی عملیاتی نبرتهای اطلاعاتی امنیتی عملیاتی بین حزب الله و اسرائیل داریم که یکی از نقاط عطفش سرهنگ, سرهنگ تاننباهم هست یک سرهنگ اطلاعاتی وابسته به دفتر نخست وزیری وقت اسرائیله که اماد مغنی در یک عملیات پیچیده اطلاعاتی او رو به بیروت میکشونه به هوای اینکه قراره رون آراد رو آزاد بکنن خلوان اسرائیلی که در جنگ لبنان حقوق ماش سقوط کرده بود و دست میگفتن لبنانی هاست او رو به لبنان به بیروت میکشونه و او رو اسیر میگیره و تا من جز اوسرای حزب الله میشه که در مقابلش وقتی آزاد میشه اگر اشتماح سمیر غنتات آزاد میشه این یکی از در واقع شگفتی ها و یکی از در واقع گلکاری های عماد مغنی است و محصول همون فضایی که سلیمانی براش آماده میکنه یعنی دست او رو باز میگذاره تا ظرفیت های خودش رو شکوفا بکنه و به منصه ظهور بگذاره
0: استاد همون اصلی اساس شهید مغنی هستی که این ویدیو شما بله بله که شما گفتید بسیار خوب
1: بله و این تا مقته سال 2006 حالا این در زمانی که همزمان با لبنان و فلسطین خاشخاسم عراق رو هم داره و داره تو عراق هم کار میکنه تو افغانستان هم ورود کرده یعنی همزمان تو سه چهار کشور دیگه هم خاشخاسم شروع کرده به ورود خب
0: آیا عبدیم ما یک ساعت رو دوازن دقیقه صحبت کردیم چقدر دیگه و چون این بحث میتونه حالا خیلی خیلی طولانی ازام پده کنه و تازه میخوایین برای اینکه به انسجام به بحث بدیم چه محفرهای دیگه رو امشب میخوایم باز کنیم که حالا دیگه بحث ها در هم نره و بحث مقنیر هم یه شب دیگه انجام بدیم
1: آره خب ببینید مسئله بعدی که در واقع اینجا رقم میخوره از این زمان به بعد حاج خاسم عملا هم با امریکای ها در عراق وارد چالش میشه یعنی شروع به اقدامات عملی علیه ها در عراق شروع میشه هم با اسرائیلی ها ادامه پیدا میکنن از سال 2006 بعد و یه اتفاق جدیدتری میفته اون اتفاق چیه؟ ظهور تکفیر در عراقه یعنی تکفیر در سوریه شروع نشد تکفیر در عراق شروع شد نقطه اکفش هم انفجار حرم امامین ازگریهی در است که توسط تکفیری های وابسته به ابو مصبت زرقاوی مورد حمله و انفجار قرار میگیره و تخریب میشه اینجاست که حاج قاسم برای اولین بار با در واقع حیولای تکفیر قبل از داعش آشنا میشه که اوجش میرسیم به ظهور داعش در سوریه که اونجا در واقع سردمدار و علمدار اصلی مبارزه با داعش در سوریه قاسم سلیمانیه که چهار پنج سال قبل از ظهور داعش در سوریه با تکفیری ها هم در عراق عملا شروع به درگیر شدن میکنه و این جنس جدید از نیروهای منحرف در جهان اسلام رو هم مورد شناسایی قرار میده و متوجه میشه که عملا این جنس از نیروهای منحرف عملا تکمیل کننده پازل آمریکایی ها و اسرائیلی ها در منطقه ها عملا دارن در پازلی که اونها طراحی کردن ولو به نام جهاد اسلامی ولو به نام احیای اسلام و سلفیت دارن همون مسیر
0: رو پس پس آشنایی اسرائیلی با داعش سال 2004 نیستش و اساسا من دو سال 2005 2006 بو برده که به شکلی تکفیری ها مکمل پازل اشغالگری آمریکایی ها هستند
1: دقیقا دقیقا یعنی خب ببینید ابو مصعب زرقاوی که برخواسته از, از زرقای اردن که در واقع از شهرهایی هستش که خواستهای سلفیت هست در شامات وقتی به القاعده پیوست در افغانستان و بعد از طرف در واقع رهبر القاعده بعد از بندادن اسمشون فراموش شد که آقایی که بعد از بندادن فرماندهی و رهبری القایده رو برای خود داشتن فرستاده شد به عراق
0: نه زرقاوی, زرقاوی ام... نیستش
1: اه، بله بله اه، اه، ابوس اب در عراق بعد از مدتی در واقع اعلام استقلال کرد و علم جدایی از القاعده رو برداشت القاعده هیچ وقت به حربه تکفیر متوصل نشد چون بحثش اولویتش مبارزه با صلیبی ها بود به طبیل خودش که منظورش آمریکایی ها و بعد اسرائیلی ها بود از این جهت یک قرابت فکری و ایدولوژیکی پیدا می با انقلاب اسلامی اما زرگاب اومد و به جای مبارزه با آمریکاییها ها و سهرونیست ها مبارزه با رافزین که همون منظور شیعیان باشه شروع کرد با اون رو در اولویت قرار دادن لذا شما میبینید که شروع کردن به کشتار شیعیان در عراق عملیات‌های های انتحاری شدید عملیات‌های های انب... 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 و عملیات‌های های شدید در شهرک صدر بغداد و جایی مختلف که طلب... کشت های خیلی زیادی رو از شیعیان میگرفتن و بعد اونش دیگه رسید به ماجرای انهدام حرمه امامین امامه ای که باعث به شهادت رسیدن در واقع خیلی از زوار اون حرم شد از اینجاست که حاج قاسم تقریبا سینه به سینه میشه و شروع میکنه به سازماندهی گروه های هم در مبارزه با امریکا هم برای در واقع در تنگینا قرار دادن در فشار قرار دادن تکفیری ها در عراق که در نهایت اینها با اون فشاری که در عراق بهش مبتلا بودن بعد از اتفاقات سوریه در سال دو از عراق به سوریه منتقل میکنن خودشون رو و این البته دورهی که ابو مصر و کشته میشه توسط آمریکایی ها و بعد ما شاهد ظهور ابو بکر بغدادی هستیم که اینا میرن به سوریه به خاطر فشار شهیدی که در عراق باش مواجه و اونجا اعلام در واقع حکومت اسلامی در عراق و شام داعش میکنن و بعد در نهای وقتی گسترش پیدا میکنن برمیگدن به عراق و موسل رو میگیرن. خب این میشه چی؟ این میشه
0: در واقع لحظه ای که سلیمانی هم در عراق مشغوله هم در جبهه لبنان رو هم که باز کرده و اسرالیا هستش ولی ما الان خود از بحثمون دور شدیم بحث موساد چی شد؟
1: حالا وارد بحث موساد اگر بخوایم بشیم به طور مشخص بعد از ماجرای استراتژی داگام گفتیم که استراتژی بعدی که در دستور کار قرار گرفت استراتژی در واقع مسئله استراتژی دانیل بود اگر دوستان خاطرشون باشه که من اون زمان خدمتشون عرض کردم استراتژی قبل از اینکه وارد استراتژی دانیل بشیم اینو من بگم ببینید بعد از جنگ 2006 اسرائیلی‌ها به این نتیجه رسیدن که شکستشون در سال 2006 محصول این چند نفره
0: که حالا عماد مقنیه هم جالبه که من فردا اینجا توضیح بدم تا شما بذارید ذهنتون جمع می‌کنید که عماد مقنیه رو با تمرکزی که موساد روش می‌کنه این مالی رادیو فرداس که واشنگتن پست میگه که عماد مقنیه با طرح موساد و سی‌ای‌ای بکاستری سینابوک یه خیلی خیلی جدی و علنی اتفاق افتاد و در سال 2007 این دقیقا در بهمن 86 حدوداً یک سال و 6 ماه بعد از شکست سنگینی که اسرائیل در جنگ 33 روزه به داشت مقنیه رو به شهادت رسوندن بله بله
1: یه لیستی تهیه می‌کنن به عنوان مسببین اصلی شکست اسرائیل در جنگ 2006 در راستش اماده مغنی است قاسم سلیمانی الحاج قاسم در این مقطع در واقع در صدر لیست نیست قاسم سلیمانی بعد از این چند نفری که خدمتونه اول اماده مغنی است ژنرال محمد سلیمانی به رابطه بین بشار اسد با حزب الله و, و رابطه بین بشار اسد و حاج قاسم سلیمانی بوده شهید حاج حسان لقیس و سید مصطفی بدردین و حاج سلیمانی که شما وقتی نگاه می‌کنید تا سال 2013 غیر از حاج سلیمانی همه اینا شهید میشن یعنی همه اینها رو موساد به شهادت میرسونه ابتدا حاج عماد در بهمن سال 86 هستش سال 2008 بعد،, بعد از فکر منم یک یا دو ماه بعدش جنرال محمد سلیمان در ویلای شخصیش در ترتوس به شهادت میرسه کشته میشه سال 2013 هاچ حسان لقیس در پارکینگ منزل شخصیش در بعلبک یک جوخه ترور به شهادت میرسه و سید مصطفی بدردین هم در فرودگاه دمشق در سال 2015 تا خوان جویی در واقع جان سال 2020 که شهید سلیمانی در عراق به
0: این پس این نکته مهمه اینجا داستان شما تازه شروع میشه اتفاقا یعنی این ادعای شما که اسرائیل پشت به شکلی کشتن سلیمانی است. یعنی اسرائیلی که آمریکا رو میکشه درسته لوکوموتیو اسرائیل آمریکا واگن پشتشه این از اینجا شروع میشه بس شما میگی که بعد از شکست سنگ 2006 آمریکا فهمید که این قضیه قضیه جدیه و, و رفت تک تک اینها رو تو لیست خودش قرار داد درسته؟
1: دیران اولین گزاره کجاست؟ اولین گزاره شهادت اماد مغنی است گر بهمن ماه که خواستیم ماجره شهید شا... مغنی رو بگیم اونجا با هم کامل میگم فقط اینجا مسئله هاچ قاسم مشروع خدمت شما
0: هست برای اینکه نشون نزدیکی به شکلی به حاج قاسم و تک تک این افراد من مطمئنه فقط صداشو قطع کنم بسیار خوب شما میبینید دیگه انشالله درسته بسیار خوب من فهم اگه نزدیکی شما نشون بدم این آماده شدن به بدرالدین دین قبل از یکی از عملیات هاست که به شکلی رابطه
1: کمره ایشون آره جنس ایشون آره جنس جنس, خلی... رابط... جنس رابطه
0: جنس رابطه اینها با همدیگه از هم خیلی جنسی جنس عجیبیه این واقعاً اه... این شبیه ای که
1: روابطی که ما در دفاع مقدس بین رزمنده ها و فرمانده ها و بین فرمانده ها با هم می‌دیدیم در از در واقع همون جنسه جنس عاطفی و احساسی که از یک محبت عمیق و ریشه‌دار برخاسته است
0: اینطور فرمانده‌ها یا جفتشون درسته بله,
1: بله.
0: ولی ولی و خ... آره آره من
1: چه رئیس کی, کی معرووس یعنی اصلا از این نوع رابطه شما اصلا نمیتونید متوجه بشید چ رئیسه کی معرووس یعنی اصلا همچین نسبتی رو شما نمی بینید بین این دونه
0: این بعضزه من... آره این عاصل قضیه خیلی جالبه که میگم بعد بوا سده ما این توی لبوبنا نفوز در این حد نفوز عاطفی داشت درسته که ك... بله؟ بعضی که وارد میشه با با و این قبل از اون وجود نداشته این نفر قبلی فرمانده قبلی سپای قط این جنس روابط شخصی عاطفی رو نداشته
1: این تفاوت برخواسته از فرهنگ دفن مقدسه آقای سندار وحیدی خب در زمان جنگ هم مسئولاتی اطلاعاتی داشته هیچ حضور میدانی در جبهه و اون معنی نداشته نیشون فرمانده لشکر یا فرمانده تیپ نبوده. آج از ابتدا تو خط مقدم بوده رزمی بوده و فرمانده بوده باید نیروهاش با به نیروهاش دل میداده و دل میگرفته این مدل خب با مدل مثلا یه مثل کار اطلاعاتی و امنیتی و مدل‌های ستادی خورده، یه خورده که بیشتر متفاوته قطعا متفاوته حالا همون فرهنگ آج رو برده تو لبنان یعنی مثلا حاج خاسم رابطه با اماد مغنیه رو شخص سازمانی نکرده خانوادگیش کرده یعنی میاد تو دل خانواده مغنیه و با این ارتباط خانوادگی میگیره با سید حسن نصرالله همینطور با بدردین همینطور لذا شما میبینید که امروز دختر اماد مغنیه با حاج خاسم میگه امو یعنی رابطه عاطفی و نزدیکه این مدل رو آقای ویدی نداشته به دلیل همون چون ایشون کلا ستادی بوده ایشون اون مدل خط مقدم جت رو نداشته اما حاج قاسم سلیمانی با اون مدل میاد تو نیروی قدس و این مدل رو حاکم می کنه در نیرو
0: پس من بخوام اینجوری بگم اینه که اون تکنولوژی ایرانی چون ما این تکنولوژی نظامی صادر می کنیم دیگه پهپاد به اوکراین و غیره اینا همشون یه مهر ایرانی داره ایرانی بودنه هر جا که ما میبینیم برمی‌گریم به اون فرماتیو experience. اون تجربه شکل دهنده ای تاریخ ایران این جنگ 8 ساله که اگرچه پرهزینه بود، اگرچه 210 هزار تا بچه این کشور کشته شدن ولی ز... هر چی که ما دریم از اون جنگ یعنی از موشکمون امروز از صنایع کامپیوتریمون از هرچی چی که میسازیم، تا درکمون و پارادایم جنگیمون چون ما در جنگ پارادایممون رو واستیم دست چون خالی بود رفتیم یه جوری دیگه فکر کردیم چون ما سخو بگیریم پهپاد په دلاری ساختیم و جنس روابط عاطفی بین فرمانده ها و چم سربازان و غیره اون جنس رو ما صادر کردیم. اما تکنولوژی ایرانی مبارزه که قابل تقلید یا مهندسی معکوس توسط آمریکایی‌ها نیست، این جنس رابط است.
1: شما همین رابطه رو بین شهید سلیمانی با ابو مهدی مهندس ببین یعنی رابطه کاملا رابطه از برادر دو برادر به هم نزدیک‌تره. وقتی یک از ما اون فیلم معروف از ابو مهدی گرفته میگه شما خودت رو در واقع در مقابل حاج چی تعریف میکنیم میگه سرواز من سرباز حاج خاصیم و میگه تو این عالم کی رو بیشتر از همه دوست داریم میگه بعد از رهبری من حاج خاصیم رو از همه بیشتر دوست دارم این رابطه اصلا رابطه فراتر از مرس ها و ملیت ها و قومیت یک رابطه کاملا همون اخوت در واقع اخوت آرمانی که ما در صدر اسلام هم می‌دیدیم در در واقع چیزی که معصومین ما بهش امر کردن شما این رو خیلی خوب می‌بینید.
0: حالا من نمیخوام بحث رو شعاری کلیشه ای من دارم, دارم ما به عزای نظامی این مسائل توضیح می‌دم. خب چون ما تو ما می‌بینیم که آه مثل دو برادر بوده. من دارم میگم که بعد این به نزدیکی القهه باعث میشه که اولا قابل نفوذ نباشه. موساد نتونش لاش پیاد. اصلا جنس روابط بعد کاری که باش میتونن میخوان هم که میشه انجام بدن و جنس جنس عملیاتی که میتونه انجام بدنه من میخوام بگم که اون احساسه یه مابعضای واقعی هم تو عمل داره تو میدان داره درسته که که این قابل کپی برداری نیست واسه اسرائیل یا آمریکا
1: اصلا این این مدل ها رو شما مثلا اونجا نمیبینید مدل ها کاملا سلسله مراتبیه کاملا سازمانیه و مثلا الغای عاطفی شما تو کار نمیبینید به این مثلا شما رو ارجا میدم به اون خاطر معروف شهید سلیمانی از جنگ سیلوسری که میگه من خودم به بیروت رسوندم رفتم در اون آپارتمان من و سید حسن و اماد تنها بودیم که اونجا میگه من با اماد مشورت کردیم که الان دیگه اینجا امن چون چون های اطراف اسرائیلی داشتن می‌زدن و ما حسمون این بود که ممکنه اینجا لو رفته باشه چون دارن همینجوری میزنن اطراف ما رو با اماد به این توافق رسید که سعید رو از اونجا خارج کنیم نمیگه من به اماد دستور دادم ابلاغ کردم حکم کردم میگه با اماد مشورت کردیم به این نتیجه رسیدیم سید رو باید از اینجا خارج کرد بعد میگه اماد به من گفت شما رفتیم تو پارکینگ از اونجا وارد یه تونل های زیر زمینی شدیم رفتیم از جای سر در آوردیم زیر یه درختی بودیم که حالا امکای اسرائیلی هم بالای سر ما بودن اماد به من گفت که شما همینجا باشید الان من برمیگردم گفت رفت و بعد از لحظاتی با یه ماشین برگشت حالا مثلا یه فرمانده نظامی باشه میگه خب این چرا داره به من دستور میده یا داره به من امر میکنه من ارشدم من باید دستور بدم ولی شما میونی که هاشم سلیمانی کاملا برفای اماد هم اعتماد کنم تمکین میکنه وقتی بهش میگه اینجا بمونید من الان برمیگردم قبول میکنه و میمونه و اماد میره و با ماشین برمیگرد و اونا رو جابجا جا میکنه این مدل رو شما به این شکل شما همین کتاب آقای برگمن، رو برگمن رو بخونید تو روابط سازمانی تو موساد اصلا این مدلش رو شما نمی‌بینید. بین مریداگون زیر دستاش بین کوین سیکوینو زیر دستاش بین تامیر پاردو زیر دستاش اصلا این مودل ها اصلا تعریف نشده. یعنی اصلا نمیفهمن این مودل ها رو اونو. نه آمریکا ها نه اسرائیلی‌ها تو ما شما هم نمی نمی‌بینید این مدل رو به این شکل. دیگه اوجش که میشه فیلم مثل نجات سرباز رایان، باز این حس این حال شما نمی‌بینید اونجا حالا این بخته در واقع بعد از سال 2006 ترور اینها در دستور کار قرار میگیره اینجا این که شما گفتید نقطه درستی هست که اسرائیلی ها ها رو کشوندن اینجاش اینجاست ارجا میدن کتاب آقای برگنر همین مقاله‌ای که من برای شما فرستادم به ابری نوشته ایشون بعد از شماد تاهاچ خوسته و چند جایی دیگه تو اون فیلم مستنده شبکه یازده به نام پایان شهازاد ایرانی همونجا باز آقای برگمن رو روایت میکنه داستان اینه وقتی اسرائیلی ها پرونده اماد مغنیه رو میبرن پیش بوش پسر باز این دکته خیلی جالبه اسرائیلی ها نمیخوان حزینه ترور اماد مغنیه رو خودشون بدن میخوان از کیسه امریکایی ها بدن چون میدونن حزینش برای اسرائیل سنگیله ایهود اولمرت وقت اسرائیل با میلداگون یه سفر میرن واشنگتن میرن کاخ سفید دیدن جورج بوش پسر پرونده عماد رو میبرن و اونجا میگن آقا این آدم کسی که اینقدر آمریکایی تو لبنان کشته مستحق کشته شدن و مجاب میکنن آی جورج بوش پسر رو در زیل اون اتمسفر جنگ با تروریسم یا مبارزه با تروریسم پرونده حاج قاسم اونجا میبرن که جورج بوش پسر به مجاب کردن به کشتن حاج قاسم خود برگمان در کتابش اینو میگه در اون فیلم مستنق گفته میشته جورج بوش پسر زیر بار این ماجران نمیره. میگه این آدم یعنی اماد مغنیه نیروهای ما رو در لبنان کشت من این رو میپذیرن. اما غیر از این من دیگه زیر بار نمیرم. ولی از اینا دست از پا کوتاهتر تر برمیان یه شیطنتی میکنن. وقتی میخوان عملیات تبرو علیه مغنیه رو سازماندهی کنن بوش پسر که میکنه این شرط رو میگذاره که رئیس اصلاح ای در تلاویر باید در اتاق عملیات شعادت مغنیه باشه که اسرائیلیا شیطنت شیطنت نکنن برگمن میگه که ایهود علمت در اون زمان در سفر به کشور آلمان بود در پرواز داشته برمیگشته اینا وقتی میخوان اماد رو شهید بکنن میبینن حاجقاسمان با اماده و اینا میخوان اینجا شیطنت کنن حاج قاسم رو با اماد با هم بزنن خب اون موقع حاج قاسم شناخته شده نبود مثل سال 98 وقتی شهید شد و انقدر عمر پیدا نکرده بود هنوز نه در ایران نه در منطقه خیلی شرایط متفاوت بود اینا نمیتونن تو ما پیدا خو که ازش اجازه بگیرن نمایند سی تو اتاق عملیات بود مراقب بود که اینا دست از خو خطا نکنن لذا اینها نمیتونن آج رو شهید کنن فرداش که میرداگان فیلم چون دوربین گذاشته بودن شهادت آج اماد رو اینو فیلم گرفتن فرداش که میبره برای آقای اولمرت نشون میدن که چطور اماد رو شهید کردن به اماد به اولمرت میگه داغان بهش میگه که ما میخواستیم از شما اجازه زدن قاسم سلیمانی رو بگیریم اولمرت میگه که اگر ارتباط برقرار میشد حتما این اجازه رو به شما میدادم حتما این اجازه رو به شما این رو من نمیگم اینو در گزارش... گزارش هایی که مقالاتی که برای شما فرستادم مقاله نیویورکر و مقاله نیو مقاله که عملیات ترور رو با جزیات شرح داده اونجا ذکر شده پس اینجا اول اینجاییه که اسرائیلی ها میخوان به خرج آمریکایی های حاج رو حذف بکنن که موفق نمیشه اما به طور مشخص از سال 2011 آقای بردمن اعلام میکنه که حض به خاسم سلیمانی اولویت های روسا قرار میگیره از سال 2011
0: پس 2011 دنبال به شکلی ترور سر سلیمانی بودن پس 9 سال طول میکنش داری این که دا عمل ترورشون موفق شه.
1: بله بله ملاحظه اصلی هم یکی واکنش ایران بوده که ایران چه واکنشی نشان خواهد داد این براشون همیشه مسئله بوده و دوم اینه که زمینه روانیش و بسترش برای اسرائیل آماده نبوده یعنی اگر اسرائیل اقدام به این ترور میکرده توجیحی نداشته برای این ترور شما اگر یک تروری انجام میدی اگر میخوایی مشروعیت داشته باشه باید یک توجیهی براش داشته باشید قاسم سلیمانی ترورش در اون مقطع برای سحیلیست ها توجیه روشنی یعنی برای افکار عمومی منطقه و دنیا نداشته نمیتونست این رو جا بندازن مضافت برای که واکنش ایران رو هم نمیدونستن به چه صورتی خواهد بود و از واکنش ایران به شدت میترسیدن و تعبیرشون اینه که ما به تنهایی قادر پرداخت هزینه ترور قاسم سلیمانی نبودی حتی آقای گادی آیزنکوت که رئیس ستاد ارتش اسرائیل بود دو تا قبل از این یعنی الان که آقای آویف قبلش آقای چیز بود بود قبل از ایشون آقای آیزنکوت بود ببخشید قبل از آیزنکوت بود آیزنکوت پارسال یه مصاحبه با روزنامه معاری انجام داد گفت من در سال 2018 مطلع شدم خصم سلیمانی در سوریه است و به من اطلاع دادن که ما میتونیم بزنیمش، عقبمای اسرائیلی که من اعلام کردم اجازه رو دارید برای زدنشون ولی بعد متوجه شدیم که ایشون جابجا جا شده و نتونستیم شهیدش کنیم من به نظرم میاد باز اینجا دارن قلوو میکنن یعنی به نظر من هنوز شرایط براشون آماده نیست شرایط کجا آماده میشه آقای علیزاده به نظر من شرایط بعد از روی کار ترامپ آماده میشه یعنی باز ارجاع میدم به گزارش روزنامه نیویورک تایمز به جلسه‌ای که در سال 2017 بین نمایندگان ترامپ اسرائیلی‌ها و محمد بن سلمان و محمد بن زاید صورت میگیره یعنی بعد از روی کار اومدن ترام، ما شاهد تغییر چیدمان سیاسی منطقه هستیم. آرایش سیاسی در منطقه تغییر میکنه به سمت رادیکالیزم در واقع علیه ایران. از طرفی قدرت گرفتن بن زاهد در امارات رو داریم. از طرف قدرت گرفتن بن سلمان در عربستان رو داریم. نتانیاهو رو در تل داریم و روی کار اومدن ترامپ به عنوان حامی اصلی این مثلث یعنی مثلث نتانیاهو بن سلمان و بن زاید در منطقه یک جلسه سال 2017 سال 96 تشکیل میشه در واشنگتن اعضای جلسه عبارتند از جوئل زیمل که یک ساهی نیست از مدیران ارشد شرکت سایبری بلک کیوب بوده که سلف همین پگاسوسی که امروز بی‌آبرویی شده در دنیا به خاطر نرم‌افزارهای جاسوسیش به خصوص جاسوسی از آقای جمال خاشقچی که در کشته شدن ایشون نرم‌افزار پگاسوس خیلی نقش داشت. حالا یه فرصتی هم یه روز باشه راجع شرکت شرکت‌های امنیت سایبری اسرائیل اصلا صحبت بکنیم. حتماً حتماً،
0: حتماً،, حتما 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 ما یه مهمون دیگه درمورد این قضیه داشته باشیم ایشون مثلا که لازم ب... بیام و ب... برای همین حتما درمورد بچی جنگ سایبری اسرائیل و ایران ای برنامه لازم داریم. این هم ای که شما باش اشاره کردین مقالهی خیلی خیلی مهمیه که در وسط مکس فیشر و آماندا توب نوشته شد یا توب و این هم مقاله‌ای که توش به حزینهی که زیمل کرد اشاره میشونه بفرمه چون
1: بله آقای احمد الاسیری به نمایندگی از بن سلمان آقای جورج نادر به نمایندگی از بن زایر و جو, جو زیمل به نمایندگی از در واقع ترامپ در این جلسه حضور پیدا می‌کنه. احمد الاسیری و جورج نادر اعلام میکنن که خواهان حزب قاسم سلیمانی هستن در منطقه. ببین ما در واقع دو تا نقطه عطف داریم تو منطقه که اینا توی شهادت قاسم سلیمانی خیلی نقش ایفا میکنن. یکی ورود ایران به صورت جدی در سوریه است از سال 2000 و ورود که میگن منظورم خود ماجرای بحران سوریه چون بحران سوریه تا زمانی که ایران به صورت جدی وارد بشه اون گفتگوی مفصل شما با آقای معصومی برادر عزیزم خیلی مفصل اونجا توضیح دادن از سال 2013 به بعد ایران به صورت جدی وقتی وارد سوریه شد اسرائیل کارزاری رو یک استراتژی علیه ایران در سوریه راه ناختم به نام کارزار میان جنگ ها که تو قسمت قبل توضیح دادم راجع بشه. ا علی فشارهای شدیدی که اسرائیل به ما وارد کردن در سوریه صدماتی که دیدیم، شهدايي که دادیم، ما تونستیم تو سوریه تثبیت بکنیم و امروز داریم میریم به سمتی که سیستم پدافند هوایی یک پارچه رو در سوریه ایجاد بکنیم همونجوری که در کشور خودمون الان این سیستم رو داریم. باور 373 رو داریم می‌بریم اونجا و داریم یک سیستم پدافند هوایی یک پارچه راه‌اندازی می‌کنیم که دیگه جلوی تهاجمات هوایی اسرائیلیا رو ان خواهد الله نقطه عطف بعدی بعد از روی کار اومدن بن سلمانه که اول اینجا ما این جلسه رو داریم که اینها از جلزیمل میخوان که به دولت آمریکا و سیمیستا منتقل کنه که بن سلمان و بن زاید خواهان حزب قاسم سلیمانی هستن. این دیگه مستنده این چیز جلی نیستش. چون قاسم سلیمانی علاوه بر عراق، سوریه، لبنان و فلسطین حالا یک چهپه‌ای جدیدی هم اضافه کرده اون هم یمن هستش و الان در واقع در سال 2012 عملا پروژه بن سلمان در یمن رو هم زمینگیر کرده یعنی بن سلمانی که در سودای فتح یمن بود و فکر می‌کرد مثل صدام که یک هفته‌ای تهران تا تهران خواهد رسید، مثلا دو هفته‌ای تا سن خواهد اومد عملا پروژه زمینگیر شد و اینا رو از چشم قاسم سلیمانی میدیدن لذا اینا هم پیوستن به جریان حضف خاسم سلیمان این داستان ادامه پیدا میکنه تا سال 2019 که ما شاهد عملیات آرامکو هستیم که عملا محاسبات منطقهی رو به شدت به هم می‌ریزه. یعنی حمله با آرامکو محاسبات سعودی ها رو کلن به هم می‌ریزه، محاسبات آمریکایی‌ها رو به هم می‌ریزه و محاسبات اسرائیلی ها رو به طریق اولا چرا؟ چون اسرائیلیا تو سوریه بارها بارها حملات هوایی علیه ما مرتکب شده بودند اما یه به یک دیدند دیدم که یک عملیات ترکیبی داره صورت میگیره که با ترکیب پهپاد و موشک‌های کروز بزرگترین پالایشگاه نفتی سعودی مورد هجمه قرار گیره و هیچ پدافندی هم نتونست از پس این بر لذا از سال 2019 تا الان که من با شما صحبت میکنم کابوس آرامکو اسرائیلیا رو رها نکرده یعنی آرامکو برای, اسرائی برای اسرائیلی ها. ها که از سر بعد از اونم از سر دیگه پا... پاتریوت آوردن جواب نگرفتن در واقع سیستمای آمریکایی رو آوردن جواب نگرفتن دیگه به کار از دست در رفته سهینستا رو دارم میگم سهینستا که میگن گنبر آهنین داریم نمیدونم عصای موسی داریم نمیدونم سیستم‌های پدافندی که برز, برز موسا داریم نمیدونم چی داریم این سیستم مختلف داریم به شدت نگرم من خدمت شما به ذرس قاطع ارز بکنم. ماجرای آرامکو چند برابر ماجرای این الاسد اسرائیلی ها رو ترسود یعنی اونقدی که اینا از آرامکو ترسیدن از این الاسد نترسیدن به خاطر ترکیبی بودنش و مسافت بسیار طولانیش یعنی طول مسافتی که اینها از یمن پرواز کردند و آرامکا رو زدن بلندتر از مسافتی بود که ما با موشک های خودمون اینول اسد رو زدیم ما با موشک های زن اینول اسد رو زدیم موشک های در واقع بالستیک بود اما در آرامکو با پهبات و موشک کروز آرامکا یمنی ها زدن و این برای اسرائیلی خوفناک‌تره چون کنترل اینا به شدت سختتر و دشوارتر می‌کنه.
0: ما پیام رسان کردیم شو... این مدت دیگه مراتب ما پیامو رسوندیم که این امکانات رو داریم و این اتفاقات میافت اگرچه وارد جنگ مستقیم نشدیم اما گفتیم که تا کجا میتونیم بیایم.
1: بله خب یه زمانی واقعا به اینو به چشم پاراپاگاندا و نمی‌دونم فوتوشاپ. فوتوشاپ فوتوشاپ خب اوکراین و شاهد 136 ها که شاهد 136 شا دیگه دم دستی ترین و ساده ترین مودل های پهروت های نقطه, نقطه زن و انتهاری هست مال انتهار ایران هستن اینقدر اثر بخشیدن برداریم اگر...
0: به هاج قسم حدوداً 140 دقیقه صحبت کردیم به 10 دقیقه باره. پایانی رسیدیم اوز میخوام از شما تمرکز رو نگه داریم که به پایان برنامه نزدیک میشیم
1: ببنید. من اینو خدمت شما بگم در نبود یا در قیاب یک سیستم اطلاعاتی امنیتی یکپارچه برای جمهوری اسلامی ایران و در جنگ اطلاعاتی امنیتی شدیدی که اسرائیل علیه ایران با فرماندهی و در واقع جلوداری موساد علیه ایران به راه قاسم سلیمانی چه کار کرد؟ اولین کاری که کرد خاکریزهای های مقابله با اسرائیل رو توسعه داد و به پشت دروازه های و بیتون مقدس رسود چیزی که سر سایینسرهجو و قاسم سلیمانی و علت دشمنیشون دو تا دلیل عمده میارن یک محاصره اسرائیل از شمال و جنوب یعنی از جهه حزب هزبول... لبنان و سوریه و جنوب که منظورشون غزه است و دو انتقال فناوری موشک نقطه به حزب الله و داخل های اشغالی به طور مشخص حماس هستش که اوج این ماجرا رو ما کجا دیدیم در نبرد سیف القسط دیدیم در سال بیست بیست دیده. که عملا اولین جنگ پیروزی مقاومت فلسطین علیه سهی نیسته بود دوباره کاری که کرد قاسم سلیمانی یک شبکه اطلاعاتی و امنیتی از گروه های مقاومت در پیرامون ایران و در منطقه علیه اسرائیل ایجاد کرد و اینها را ملحق کرد به دستگاه های اطلاعاتی امنیتی ایران که تا حد زیادی خلق دستگاه اطلاعات امنیتی ما در داخل رو پوشش دادن شما مطمئن باشید اگر حاسم سلیمانی این کار رو نکرده بود آسیب پذیری ما در داخل به مراتب بیشتر از این چیزی بود که تا الان بوده یعنی ترور ها و عملیات خراب.
0: خرام پس سلیمانی عملا یه معادل اطلاعات سپای سیستم امنیتی ساخته سیستم اطلاعاتی ساخته
1: ببینید نیروغوز یه معاونت اطلاعات داشت که این معاونت اطلاعات هم همعرض سازمان اطلاعات سپا کار اطلاعاتی میکرد برای خودش و از جمله وظائفش همکاری اطلاعاتی با گروه مقاومت در عراق سوریه، لبنان، فلسطین و یمن بود و تونست یه دستگاه اطلاعاتی یک شبکه اطلاعاتی فراتر از این اومد قاسم سلیمانی یک همکاری رو با وزارت اطلاعات ایجاد کرد یعنی ظرفیت وزارت اطلاعات رو هم حتی اوورد پای کار، یک مرکزی رو در وزارت اطلاعات ایران راه اندازی کردن برای مستشاری امنیتی به گروه مقاومت یعنی وزارت اطلاعات ایران بیاد تجربیات خودش رو بخصوص در حوزه های جاسوسی و نفوذ در اختیار اونها قرار بده که یکی از نقاط عطف این داستان کجاست لو رفتن، نفوذی اصلی در حزب الله لبنان که عامل اصلی شهادت شهید هم بود یعنی محمد شوربا که یک از میروهای رد بالای عملیات خارجی حزب الله بود متاسفانه و بالاخره در یک به دلایل تونسته بود موساد روی این سوار بشه لو رفتن محمد شوربا نتیجه همکاری وزارت اطلاعات ایران نیروی قدس سپاه و حزب الله لبنان بود و با همکاری سه ارگان محمد شوربا که نزدیک به 8 سال اگر اشتباه نکنم در درون حزب الله از زمانی که به استخدام موساد در اومده بود داشت کار میکرد و بعد از 8 سال این همکاری منجر به لورفتنش و شکارش شد یعنی در یک عملیات ضد جاسوسی بین سپای قدس، وزارت اطلاعات ایران و حزب الله لبنان این در واقع شکار بسیار گران قیمت نصیب بسم
0: الله اوکی پس این نکته خیلی نکته عظم میخوام از شما این نقطه خیلی, خیلی جالبیه پس ثغیب ما متوجه وارد بحث میش ما دیگه واقعا پس یه بزرگتر شروع میکنیم اینجاست که شما این سویه دیگه سلیماني داری به ما معرفی میکنید و اون هم چیه اون سویه سلیماني در مقام سازنده هر راه یک عملیات اطلاعاتی نه به شکلی میدانی عملیات اطلاعاتی و ساختن اورگانایزیشن میدانی فراملی یعنی یه چیزی که با حزب الله و با سوریه و با عراق و با غیر و غیران بس میشه چون اینجا میگم میگن جنگ هیبریدی جنگ هیبریدی چیزی عجیبی نیست جنگ هیبریدی یعنی داشتن هوش هوش اولیه که بدونی که فقط شلیک تفنگ نیستش اگر ندونی به کجا بزنی اگر این تلفیق جنگ اطلاعاتی و جنگ به شکلی پسایکولوژیکال و روانی و جنگ رسانهای چون بتونی از دشمن بتونی تههیدش تح... کنی تحریکش کنی زودتر از تو عملیات کن دستش روشه یا اینکه بعد از اینکه زدی بتونی تف... تحقیرش کنی همه اینها با همدیی ترکیب سطوح مختلف جنگ با همدیگه و سلیمانی اینجا در سطح امنیتی و اطلاعاتی هم یه طایب بوده برای خودش
1: بله بله ببینید اه... یه واقعیت رو باید بپذیریم ما به صرف دستگاه اطلاعاتی امنیتی خودمون یک واقعیت رو خدمت شما بگم توان روی روی کامل با دستگاه اطلاعاتی امنیتی اسرائیل رو نداریم. تجربه ای دو دانه فقطونه به کافی نشون داده حاج حسین از همون اول که گفتم وقتی آسیب دستگاه اطلاعاتی امنیتی رو بعد از دوره اصلاحات دید و شروع کرد به خاکریز سازی در پیرامون برای اینکه وقت بگیره و توسعه بده این ومن رو و امنیت ایران رو بیشتر از این نظار متزلزل بشه و به سمت تعمیق امنیت در ایران کار دیگه ای که کرد این بود که اومد زربگیرهای اطلاعاتی امنیتی برای ایران درست بکنه یعنی دستگاه اطلاعاتی امنیتی رو دوچار بازوهای بلندی در منطقه بکنه که بتونه در هماوردی با موساد و دیگر دستگاه اطلاعاتی اسرائیل تقویت بکنه پشتوانه بده به ما گسترش بده که هم قدرت تلافعی ما رو پدافندی ما رو در جنگ اطلاعاتی با اسرائیل توسعه بده هم قدرت آفندی ما رو در جنگ اطلاعاتی با اسرائیل توسعه بده لذا شما به امروز ما به جای رسیدیم به موازات هر اقدام خراب و تروریستی که اونا در داخل ایران میکنن امروز کرانه باختری به کانون در واقع اقدامات علیه اسرائیل تبدیل شده یعنی شما از ابتدای سال مل... یعنی سال 2022 پرتلفات ترین سال برای اسرائیلیا بود به نسبت سالهای قبل یه دلیلش اینه که این توسعه قدرت آفندی اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی به پشتوانه گروه‌های مقاومت به جای رسیده که به مبازات هر ضربهی که تلاویف به ما در داخل ایران بزنه ما یک ضربه بلکه بیشترش رو در کرانه باختری و دیگر مناطق سرزمین هایش خالی روز به اسرائیل وارد میکنیم آخریش همین ماجرای در واقع عملیاتی بود که در اورشلیم یا بیتول مقدس اتفاق افتاد که یک عملیات اطلاعاتی عملیاتی از این جهت بود امنیتی از این جهت بود که همزمان با گمگذاری که صورت گرفت، ما شاید هک دوربین های شهر بیت المقدس بودیم که اسای موسا گروه هکری اسای موسا که اخیرا این فیلم های خودشون منتشر کرد ولوله در اسرائیل بکو کرده به شدت سازمان امنیت اسرائیل و دیگر نهادهای امنیت اسرائیل زیر سوال رفتن که چطور گروه های هکری تونستن ساز دوربین های که در اختیار سازمان امنیت اسرائیل بود رو هک بکنن و لحظه انفجار رو تصویرش رو به دست بیارن و مونتاژ کنن این تصویر محرمانه بود اجازه پخش نداشت گروه هکری عصای موسی این تصویر رو حک کرد و در اختیار عموم قرار داد و منتشر کرد که باعث ولول در چیزی که
0: مقنی میگه میگه اگر بتونیم اون لحظه آمریکا یارو نشون بدید و اون طرف دلش میریزه این تر... ترکیب ترکیب جنگ رسانه و جنگ جنگ میدانی خب آخر رسیدیم آیه ابدی ب... ب... چه, چه چیزی اضافه ای بذاریم درباره ی... به شکلی بحث اسرائیل و به شکلی سلیمانی حالا یه نکته این که من میخوام نشون بدم شما روی این مقاله خیلی تاکید کردید این مقاله روی برمایه که رو باز کنید خب این مقاله آقای برگمند که... بله بله می‌بینم مقاله رو دیگه درسته؟
1: بله آقای برگمند خب امروز اموز تقریبا معروف ترین ژورنالیست امنیتی اسرائیله و توسط نهادهای های امنیتی اسرائیل کنپاش اطلاعاتی میشه و هدایت میشه
0: همونقدر مهمه که اتش او با اون عظمتش و اساس یکی از کتاباش سریال میسازه
1: بله بله خودش هم مدعی بود که توسط وزارت اطلاعات ایران در یک طور اطلاعاتی نزدیک بود و, بیفته و میخواستم بدوزن شالا این ادعا رو کرده دیگه گفته منو میخواستم بیکشونن ترکیه و اونجا منو بدوزن که موساد منو متعلقه و منو این گزارش مفصل ترین و اولین گزارش دست اولیه که بعد از شهادت خاشخاصم در ویژنامه آخر هفته یودیاد منتشر شد و اطلاعات بسیار بکر و دست اولی رو از ترور شهید مبنیه منعکس میکنه. از جمله مفاد بسیار مهمش اینه که اعتراف میکنه که عملیات اطلاعاتی ترور خاشخاصم و اسرائیلی انجام بود یعنی عملیات نظامی رو امریکایی ها انجام دادن یعنی بلند کردن و زدن ماشین حاج و ابو مهدی مهندس رو اما عملیات اطلاعاتی که از فرودگاه دمشق از موقع سوار شدن این دو عزیز و همراهانشون شهید خاسم سلیمانی و همراهانشون در حقوق ما مسافربری از دمشق به بغداد تا لحظه نشستن در فرودگاه بغداد که برگاه اعلام شد که مزدوران اقلیم کردستان، کردهایی که در فرودگاه بغداد کار میکردن و مزدور موساد بودن که اینها اوکی نهایی رو دادن که شهید سلیمانی و هموانش در حالت و خارج شده و با سوار و ماشین شدن. خودش میگه شیش مرحله تی شد تا تایید نهایی داده بشه که قاسم سلیمانی با این پرواز بلند شده و در بغداد نشسته و سوار ماشین شده که این اوکی نهایی در واقع باعث زدن دکمه ریموت انفجار و در واقع شلیک موشک بوده اعترافش اینجا خیلی حائز اهمیته و تروریزم دولتی اسرائیل خیلی خوب داره منعکس کنه و, و این که همون چیزی که گفتم از سال 2008 به بعد اسرائیل به دنبال ترور حاج بود منطقه تروری که هزینش رو آمریکاییها ها بدن نه خودشون و در نهایت هم اینو موفق شدن در این اتفاق یوسی کوهن رئیس وقت موساد نقش کلیدی رو بر داشت خود این مقاله اشاره میکنه میگه یوسی کوهن به اتاق وضعیت کاخ سفید از طریق پومپه او داشت و تونس اونها رو به این تصمیم یعنی کاخ سفید رو به این تصمیم برسونه. یوسی کوهن، بنیاد اف دی دی در آمریکا که در واقع نهاد لیکودی در آمریکاست.
0: دب دو، مارچ کار میکنه از ایرانی هم دو نفر سعید قاسم نجاد و یه نفر دیگه کار میکنن.
1: سرویس سریع موساد، شخص پولتاو و جان بولتون و خانم جین هاسبرک که مدیریت CIA بود. اینا اشخاصی هستند که حلقه اصلی ترور حاجقاسم سلیمانی رو برعهده داشتند ولی عملا تصمیبی بود که گام به گام اسرائیلی ها رو ترامپ رو به این مرحله رسند ولی ترامپ از وقتی رئیس جمهور آمریکا شد واقعا شناخی از حاجقاسم نداشت این پله پله مسیر رو طی کردن رو اسرائیلی ها به خصوص از طریق داماد آقای ترامپ جرد کوشنر که رفاقت بسیار سمیمانه و نزدیکی هم داشت هم با داره با نتانیاهو و بن سلمان در این ماجرا خیلی نقش جدی و مهم می رو
0: بسیار خوب پس به اساس این مقاله رانین برگمند که آدمه به مستندی هستش ما الان می‌دونیم که می می‌دونیم که اسرائیل محرک و به شکلی کسی بوده که عملیات رو به بالا بلانک و آمریکا به حمله تحمیل کرده باشه ولی اطلاعات رو اون داده از هم. کوردستان و عراق هم مزوران شخصی کار کردم و و و اونم در به عبارتی لیستم از 2006 یعنی از جنگ 33 روزه بسته شد یعنی اتفاق از جنگ 33 روزه انجام شد از سال 2011 قطعی شد فا یه نکته پایانی هم بگیم و بحث تمام تموم کنیم ولی در اینجا فقط ما با مردگان سر کار نداریم از 2016 مردگان که فوت میکنه و از 2011 12 کارش کاراش تموم میشه درسته رؤسای بعدی موساد چه نسبتی با سلیمانی داشتن
1: مهمترین نقش رو بعد از یوسی کوهن داره به خصوص یه سخنرانی داره ایشون در سال 2015 در کنفرانس هرتسالیا کوهن اولین رئیس موسادیه که در کنفرانس هرتسالیا سخنرانی میکنه تا قبل از اون هیچ رئیس موسادی در زمانی که ریاست موساد رو بر عهده داره اونجا صحبت نکرد کوهن اولین رئیس موسادی که در زمانی که رئیس موساد رفته صحبت کرده خب هرسلی ها همه میدونند معروف به شورای رواد خارجی اسرائیل فراتر میگن بهش میگن شورای رواد خارجی خابره میانه یعنی اینقدر جای مهمی آقای کوهن اونجا به سراحت از نقش قاسم سلیمانی در اون چیزی که اونها مدعیش هستن میگن تروریزم ایرانی در منطقه یا اختاپوس ایران اصلاحاتی که اونها بکار میرن ادبیاتی که تولید کردن علیه ایران و حاج و نیروی خود صحبت میکنه و ماجرای حمله به آرامکو رو برجسته میکنه ماجرای حمله به نفت و در تنگه هرمز رو برجسته میکنه و در واقع استارت شهادت خاص به نظر من یوسی از اینجا میزنه و خود کوهن نقش کلیدی داره تو این مقاله که نوشته تو اون فیلم پایان شهازاد ایرانی اسرائیلی خیلی دوست دارن معادله داگان سلیمانی رو تغییرش بدن به کوهن سلیمانی و بگن کوهن رقیب اصلیه حاجخوااصه بوده یعنی میخواستن انقدر کوهم قد بلندش کنن در اندازه حجخوااصه مطرش بکنن در واقعا اینطوری نیست باین خیلی کتوله تر از این حرفاست اگر اگرچه در حد خودش آدم توانمندیه ازش نمیشه به راحتی گذاشت ولی واقعا تو قطع و غار حاجاصم نبوده به لازم منطقه اما به نظر من استارت نقطه آغاز عملیات خ... ترور هاجخوااصه از اینجا زده میشه کمان که تو همین گزارش هم برگمن میگه میگه عملیات ترور قاسم سلیمانی از 18 ماه قبل از ترور او استارتش زده شده یعنی از یک سال و ماه قبل از شهادت حاج قاسم ترور او از طرف اسرائیل استارتش زده شد و بعد آمریکایی ها مجاب شدن و در نهایت در ژانویه 2020 ایشون رو به شهادت خب من
0: گمنام برای امشب کافی بودن دو ساعتم صحبت کردیم دیگه شما هم گمنام خسته شد این ساعت دیر وقتم در تهران هستش بایی به نظر خیلی خیلی مسئله مهمی مطرح شده شده و من از این نظر که این برنامه رو ما داشتیم و به فهم اینکه چگونه چگونه سردا سلیمانی یک سیستم عملیاتی و سیستم امنیتی اطلاعاتی خیلی مهمی رو تونست به وجود بیاره برای مقابله با موساد و موساد هم روش زوم کرد و حالا به قول شما این هیت رو از سال 2006 داشت یعنی شهید بدرالدین، شهید مقنیه و بعدم در نهایت خود شهید سلیمانی حالا عیادتون باشه همون لحظه ای که شهید سلیمانی به شکلی شد شایعه چون شهید سلیمانی علاوه بر مهندس مهمترین فرد مقاومت در عراق بیشتر با یک تیر دو نشان بود برای آمریکا ایاتون باشه ولی شایعه ترور همزمان سید حسن الله را هم پخش کرده بودند دیگه که و حالا احتمالاً ادامه اون لیست بس حسن الله باشه درسته
1: همین دیروز سخرانیشون یادتون تا دمید دیروز شایعه عجیب شایعه عجیب باید که ایشون coma رفته اغمار رفته نمیدونم چی شده حتی پایشاری که دوستان به من زنگ پدر نگرانی که گفتم آقا حزب الله بیانیه داده گفته سخنرانی یک شنبه لغ شد افتاد سه شنبه حزب الله دروغ نمیگه نمیخواد که سر کسی شیره بمونه که وقتی میگه سه شنبه یعنی سه شنبه دیگه یه خل... میگم حتی من دیدم بین دوستان همکارانی شایعه رواج پیدا کرده بود ولی حرف شما درسته یعنی سید حسن که دلایل زندگی مخفیه ایشون هم و مراقبت شدید از هم به همین مسئله
0: ولی دا به رده چون اسرائیلی لیسته خیلی افتخار میکنن که ما نهی بخشیم و فراموش نمی کنیم چند چند سال بعد از بحث مونیخ رفتن و تک, تک افرادی که در مونیخ نقش داشتن رو اعلام کردن که ما گرفتیم و انتقام گرفتیم و غیره برای همین ادعای اینها اینه, اینه که ما انتقام سال 2006 خواهیم گرفت حالی که همه شما گفتید ایران از 2006 به اینور نه یک قدم بلکه چهار پنج قدم به اسرائیل نزدیکتر شده
1: ببینید اسرائیلی ها خطای محاسباتشون اینجاست ترور و تروریسم دولتی اسرائیل به لحاظ تاکتیکی میبره ولی به لحاظ استراتژیک میبازه یعنی تو کوتاه مدت حذف میکنه دشمن رو ولی در بلند مدت رو برای اسرائیلی ها امیختر و جدیتر میکنه ببینید خود اینها از آن دارن میگن ما سید عباس موسوی رو به شهادت رسوندیم سید حسن نصرالله به مراتب خطرناکتر شد اماد مقدمی رو اینها شهید کردن، ژنرال محمد سلیمان رو شهید کردن، قاسم سلیمانی رو شهید کردن. آیا مشکلات اسرائیل حل شد؟ بلکه بدتر شد. یعنی حداقل زمانی که حاج قاسم به شهادت رسید، اوضاع کرانه باختری اینقدر آشفته و بحرانی نبود که امروز اینقدر بحرانیه. یعنی اسرائیل امروز چالشش چالش درونیه، بیشتر از اینکه به حزب الله بخاطر فکر بکنه، باید به کرانه باختری فکر بکنه. لذا هر چقدر بیشتر میکشن مسئله امنیت و بقیه برای اسرائیل داره چالشش جدیتن و پررنگتن میشه لذا میگم ترور برای اسرائیل در کوتاه مدت برده ولی در بلند مدت باخته این تجربه حداقل این دو دهه خیلی خوبی نبره نشون میده.
0: این دکتری خیلی 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 مهمیه بسیار خب من گمان میخوام که پس شما یه وعده داریم که در مورد بحث اماد مقنی ما برنامه تخصصی داشته باشیم من هم میخوام که در واقع اطلاعات ما در ایران درباره جنگ 33 روزه واقعا اونقدر که باید نیسته یعنی ما یه جوری یه کار در میگه یک از چیزا رو باید از بحث عبارات کلیشه شده بیایمش بیرون بعضی مسائل با اینکه خیلی شاید هم نبود ولی جذاب ج... 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 مطرح نشده و بعد دوباره بگیم واقعا جنگ 33 روزه در تغییر معادلات کلان خاورمیانه بسیار مهمه در بهم و در به هم زدن اون نقشه ها خاورمیانه بزرگ خیلی مهمه دیگه در با اینکه این جنگ
1: پس یه چرخه شد یعنی معادلات تا قبل از جنگ 333 یک جور بود بعد از جنگ 333 معادلات کلا دوچار تحول شد مثلا به هم ریخت معادله
0: و و به نظر من باز حالا واقعا دانسالاب غیر
1: که ریشه ظهور داعش به شکست اسرائیل تو جنگ 2006 است اگه جنگ 2006 موفق میشد ما شاهد ظهور داعش ن... نبودیم شکست اسرائیل در 2006 باعث شد که زمین بازی رو تغییر بدن و ببرن به سمت ظهور تکفیر و اینکه هیولای تکفیر رو در منطقه درست خود بندازن جون مردم منطقه
0: این خیلی جالب دیگه یعنی ما اونورم میگم بیکار است جنگ دینامیکه یعنی این فقط باز داشته باشید که حالا چون میپرسن که به مثلا اپوزیسیون یا مثلا ایرانیانی که گرفتار این تلویزیون ها هستن که سیاد خدایی رو وسط تهران زدن خب زدن جنگه سیاد خدایی که به شکلی خدا بیا مرزدش مقنیه رو زدن که مغز متفکر اطلاعاتی بوده سلیمانی رو زدن ابو مهدی مهندس رو زدن ببینیان این چی خب زدن مهدی باکری رو زدن ولی این که پایان جایی نیستش که این که, این که چند پایان جایی نیستش که ولی استرائیلی مز... و
1: ای اسرائیل هنرشون که به دلیل وجود یک دستگاه سانسور قوی در اسرائیل چون هر خبری که تو مطبوعات میخواد منعکس بکنه ما یک دستگاه سانسور داریم تو وزارت خارجه تو حوزه مسائل نظامی و امنیتی خبر قبل از اینکه به خاطر رسانه‌ای بشه باید بره اونجا و تایید بگیره بیاد بیرون حتی این هایی که نوشته میشه مثل گزارشه بیردمن لذا ما هم ضرباتی زدیم ترورهایی صورت گرفته اقداماتاتی صورت گرفته اونها هم کشته و اس آدمات داشتن ولی به دلیل دستگاه سانسور خیلی از اینا مکتوم مونده و اجازه بروز ظهور نداشته اینطور نبوده که ما هم دست بسته بوده باشیم
0: من فقط این حال شما گفتید، من نگرانم که توی ایران گوش کنم بگن که ای چقدر خوب با سانسور در حالی که توی ایران هم سانسور سه تفاوت که چون اسرائیل روی رسانه های جهانی مسلطن اینطور نیست که در داخل سانسور کنن بعد و مثل ساز آمریکا بزنه بیرون نه چون بین رسانه اسرائیلی و آمریکایی و فرانسوی و انگلیسی اتحادیه وقتی سانسور میکنه از بیرون هم لیک نمیکنه درز نمیکنه تو ایران شما نمیتونین سانسور این شهادت
1: شما شهادت فخری خاطرتون هست دیگه روزی که شرید دوربین دقیقا تو محل شهادت کار گذاشته شده بود من نمیدونم کدوم شبکه به کدوم شبکه بود ایرانی تماشتون اهمون دوربین مستقیم تا 10 شب دوربین اونجا کاشته شده بود رو اون تصویر گله به گله تحلیلگر می آورد تحلیل می‌کرد و می‌رفت یعنی ده مدل تحلیلگر رو بود سامسونگ کجا بود اون یعلیزای حساب کتابی داشت که اونجا نه بود دوربین همونجوری یلو رها بود هر می آوردن به نام تحلیلگر هرچی چی دوست داشت می گفت شما اصلا یک این اینو در اسرائیل به این شکل نمی‌بینید بینید باقا. خیلی حساب کتابیشون بیشتره و درست درسته البته سلطه رسانه‌ای طرف مقابل اصلا قابل نیست با یعنی کار رسانه‌ای محمد تو داخل خودمون تونیم جمع جور بکنیم مسائلمون چه برسه در محیط بین‌الملل ولی شما می‌بینید که اولا های به شدت سفت و سخت تعریف شده داره شما تو لندن زندگی می‌کنید بهتر از من می‌دونید پروتکل دارن برای هر چیزی ما خیلی چیز مون پروتکل نداره حساب کتابه هر کی اول میره هرجوری دوست داره می‌کنه یه آقا بالاسری دارن دستگاه سانسوری دارن حساب کتابی دارن کسی... من یه مثال که شما بزنم عملیات شهید ردخازم حالا اینو دیگه دوستان بیر شد فقط اینو عنوان نمونه خدمت شما عملیات شهید ردخازم که توی تلاوی و اتفاق افتاد اول امسال بود دیگه فروردین ماه بود اگر خاطرتون باشه نمیم هفتم هشتم فروردین بود که ای بود خب شهید ردخازم تو قلب تلاویف خیابون دایزن کوف یه عملیات کرد و بعد 9 ساعت بعد ایشون رو تو نماز نماز توی مسجد توی یافا پیدا کردن شهید کردن واقعاً یعنی اسطوره این شهید به نظر من تو این شرایط سیستم مخوف و پیچیده امنیتی اسرائیلی همچین عملیاتی کردن کولاکه اونایی که کار کردن میدونن من چی میگم شهید رد یه نفری عملیات کرد اسرائیل هر هرچی یگان عملیات ویژون یگان نخ داشت ریخت تو تلاویف سایرت ماتکال که عملیات انتبه رو انجام داده بود و اوورد تو تلاویف برای پیدا کردن یه نفر آدم بعد رسانه هاشون های خبری خبرنگار ها اومدن جلوی این یگان های با دوربین که اینا کجا میرن چیکار میکنه خب شهید رضا حاظمی شهید کردن دو روز بعدش دستگاه سانسور اسرائیل افتاد به نو کشی از های اسرائیلی که شما با اجازه کی دوربین دست گرفتی اومدی تو خیابون از عملیات فیلم گرفتی بدون بلر کردن و تیره کردن چرا تمام افسرها یگان عملیات ویژه چون افسر یگان عملیات ویژه افسر امنیتیه چراش نباد بسوزه اینا قبل اینکه پخش بشه باید بلر بشه بعد تیره بشه بعد بشه شما تمام نیروهای امنیتی و یگان عملیات ویژه و پلیس مخفی ما رو سوزوندی و به حساب کتاب پس بدی کار با اونجا رسید شبکه دوازده شما ببین تو دنیا میتونی براش نظیر پیدا کنی شبکه 12 تلویزیون اسرائیل بیانیه داد خیلی معذرت میخوام از این تعبیر استفاده به چیز خوردن افتادن گفتن خدا قسم نیروهای ما یعنی همینه که فین بردارن خبرنگارن عکاسن کف خیابون همهشون شون افسرهای عملیت نیروهای ویژه اسرائیل هم دوره دیدن تعلیم دیدن می دونن چی رو پخش کنن چی رو پخش نکنن نیروهای مبتدی نیستن لذا از ما درگذرید شما کجای دنیا خبرنگار و جورنالیست و رسانه ای پیدا می کنید که افسر عملیات ویژه بوده باشه یا دوره عملیت ویژه دیده باشه یا همزمان افسر عملیت ویژه باشه اینو فقط تو اسرائیل پیدا تو اسرائ اصلا کسی اومد شرف بزنه کسی راجوش توضیح بده کسی این خودش یه ساعت بحث داره که این سا... سیستم رسانه‌ای چه امنیتی تو اسرائیل اگه تو جمهوری اسلامی بود الان ما آبرو نذاشته بوده ما تمام نیروهای رسانه‌مون نه دورای امنیتی دیدن نه دورای نظامی دیدن نه پروتوکولی حالیشونه هر اتفاقی میفته داریم گفت میدیم سر هر اتفاق
0: من چیزی که با یعدی گفتم گفتم که این مهمه که چون اسرائیلی ها به شکلی حالا میگن که ما مثلا چم طوری که این هیت لیست رو زدیم چون اسرائیلی ها ادعاشون که ما نه بخشی و فراموش نمی کنیم مثلا داستان مونیخ اینی که ما تک تک بعد از اون داستان آدم ربایی سراغ تک تک آدم ها رفتیم و بعد از 5 سال ده سال انتقام رو گرفتیم ما سر جنگ 2006 هم انتقام رو گرفتیم هر کسی که اونجا نقشی داشت از مغنیه و بدرالدین و سلیمانی حالا با تأخیری انتقام رو گرفتیم ولی در عمل ا ایران ب... ب... نه فقط یک گل بلکه پنج گل از سال 2006 به این ورزاده در سوریه همسایه شده پدافند گذاشته اونجا موشک رو ردیف کرده و حالا اطلاعات دیگه ای که گفته میشه که ایران نقب زده و بهش تونل های زیرزمینی رو از داخل مرز سوریه به داخل چند اسرائیل برده و غیره یعنی منظور این که اسرائیل خیلی خیلی موقع موضع و
1: موقعیت کامل هم ببینید امروز حزب الله به جایی رسیده که در جنگ آینده اینو علنی گفته به چیزی که بارها اعلام شده براش کلیپ ساختن مانور انجام دادن اعلام کرده جنگ آینده حزب الله دیگر تدافعی کار نخواهد کرد حزب الله کاملا تهاجمی وارد عمل خواهد شد و یکی از اهداف اصلیش تصرف منطقه جلیل در شمال فلسطین هستش یعنی حزب الله وارد میشه و منطقه جلیل رو از کل فلسطینش اشغالی نیتش اینه نیت که جدا بکنه شوخی هم نداره یعنی یگانه عملیات ویژال رزون اصلا برای همین درست کردن تجربه جنگ سوریه یعنی اینا اومدن جنگ سوریه رو راه بندازن که ایرانو بکشن تو باتلاق سوریه حزب الله که یک گروه مبارز چیدکی رو تجربه جنگ کلاسیک نداشت تجربه یگان زرهی نداشت یگان توپخانه نداشت امروز حزب یه یک ارتش کلاسیک هم پیدا کرده یگان زرهی داره یگان موشکی که داشت از قبل توسعه داده یگان توپخانه داره و تجربه تصرف زمین نبرد القلمون که اومد حزب الله القلمون حزب الله آزاد کرد منطقه سوریه هم مرز با لبنان و مناطق دیگه حزب الله اصلا این تجربه اینجوری نداشت نه در سال 2006 نه در جنگ 16 روزه سال 96 نه در جنگ تصفیه حساب 93 حزب الله هیچ وقت بخ... حزب الله میرفت تک چریکی میکرد ضربه میزد برمیگاش هیچ وقت یه جایی رو نمیگرفت که بعد تثبیت کنه نگهداره تو سوریه این کارو کرد حالا با همین تجربه جنگ آینده گفته من وارد بشم منطقه جلیل رو میخوام بگیرم سریع هم گفته این چیزی نیستش که کتمان بکنه اسرائیل هم میدونه اینو
0: نکته بعدی که من گفتم این بود که میگم اسرائیل به همین هر پیروزی رو طوری جلوه میده که انگاه تموم شد جنگ مثلا یه بچه به حوادث سیاد خدایی رو و این ایرانیان دوستان و همسایگان و فق 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 فامیل ما که گرفتار ر لندنی نزدیک به موساد مثل ایران اینترنشنال، بی بی سی و مانا تو هستن اینها هم گرفتار میشن میگن آ بدی وصلت تهران سیاد خدایی رو زد میگم سید خدایی که چه ارز کنم خود مقنیه سلیمانی اصلا بگو بزرگتر از اون رو مسلما میزنه برای اینکه جنگ جنگی که امر دینامیکه سید بسکو سویی تبریک
1: گفت الله
0: رو شهید و من همه که شما بعد فرایندها رو ببینید این حرف اینه نباید یک جنگ رو در حالت ایستا ببینید آقا اسرائیل اومد چه میدونم فقری زاده رو زد بسیار در اردوکه کیف میکنیم که فقری زده قابل جایگزین باشه ما الان 3 روزه و این حسین خطاب برنامه امشب سه روز دوباره این حرف میزنیم که سلیمانی یک فرد نبود یه لشکر بود یک تنه خب و اینا میمونن از سوپر هیروهای خدایی من نمیگم چون ما داریم اینجا همه چیز عرفی و عقلانی صحبت میکنیم ولی نه مثل فرماندهایی که مثلا انگلیسی‌ها تو جنگ جهانی اول ممکنه داشته باشن چه میدونم روس‌ها در جنگ استالینگراد داشته باشن هر ملتی یه فرماندهایی دوری که هر تک فرماندهش تا صدها سال میمونن خب تو خود ایران هم ما داریم کسایی که نو... نوابق نظامی نوابغ سلیمانی نابغه نظامی دو... قرن 21 بود یعنی های قرن و میشناخت جنگ... جنگ های متفاوت و به ویژه وجوه سایکولوژیکال و روانی و جامعه شناسانه عاطفی و اطلاعاتی امنیتی و غیره ما گفتیم خیلی دردناک ولی آیا این به معنی که اسرائیل پیروز شد از همون روزی که فقط این جمله رو بگم از همون روزی که اسرائیل سلیمانی رو به شکلی اطلاعات داد و آمریکا رو فرستاد برای کشتنش تا امروز موقعت اسرائیل تضعیفتر شده از همون روز فقط یه فقرش یه فقرش تو این فرایند داینامیک و پویا و هر لحظه پر از تغییر یه فقرش خروج روسیه از سوریه و تحویل اون پایگاهها به ایرانه یعنی اسرائیل هرگز اینقدر آسیب پذیر نبوده برای همین ماله سلیمانی رو زد و زدن سلیمانی درد عمیقیه از نظر به من مهره نظامی ولی آیا قویتر شد اسرائیل ضعیفتر شد
1: آقای الی کوهن که الان وزیر خارجه جدید شد تو کابینه آقای نتانیاهو دو روز وزیر خارجه شد دو سه روزه دیروز امروز زنگ زده به آقای لابرو وزیر خارجه روسیه و گلگی کرده از رابطه بسیار نزدیک روسیه مسکو با تهران که مثلا چرا شما انقدر به تهران خودتون نزدیک کردید؟ در نتیجه طبیعی ماجره جنگ اوکراین که شما مفصل راجوشور که من فقط یه نکته رو بگم خدمت شما با این تمومش کنم ببینید به موازات ریلی که میئرداگون در اسرائیل گذاشت برای ضربه زدن به ایران که تا حدودی هم موفق بود در حوزه اقدامات اطلاعاتی امنیتی که تا امروز هم ادامه داره من ممکنش نیستم یک ریلی رو هم حاج خاصر سلیمانی در حوزه اختیارات خودش و سازمانی خودش که مسائل منطقهی بود گذاشت که این دو ریل عملا به موازات هم داره پیش میبره تقابل ایران و اسرائیل رو یعنی این دو عزیز رو این، میگم این دو عزیز رو آقای سردار عزیز سلیمانی رو و از اون داگان رو ریلگزار اصلی منازه ایران رو به نظر من اسرائیل تو 20 سال اخیر باید دونه است ولی شواهد و قرائن الان نشون میده که کدوم موفقتر بوده و کدوم عمیقتر کار کرده یعنی حضور و نفوذ و گستره منطقه ایران الارغن تمام فشارها تحریمها در واقع ترد کردنها که نظام جهانی سلطه به ما فشار آورده، تحریم کرده، فشار دیپلماتیک، اختشاشات داخلی و و و و, و علیرغم این شما نفوذ و در واقع اقتدار منطقه‌ای و گسترش منطقه‌ای ایران رو دارید، می‌بینید و نفوذ اسرائیل رو هم در جام جهانی 2022 دیدید، 2022 دیدید که این همه اینا خرج کردند. نهایتش تو جام جهانی 22 دو بیاب رو شدند. خبرنگارشون جورات نمیکردن با برند اسرائیل بیان. نگفتند یا آلمانی هن، یا مال آمریکایی لاتین هن، یا مال یه کشور دیگه است. جورات میکرد میگن مال اسرائیل. وضعیت اسرائیل در جهان و منطقه کاملاً هوایی بود و از اون وضعیت ایران شما تو تامین جام جهانی دید. دوم، دوم مسئله اسرائیل آرزویی داشته. یک جنرال مثل خاصم سلیمانی رو داره من به شما به ذرست قاطع میگم اسرائیل ده هاست دیگه جنرال تراز اول به خودش ندیده یعنی بعد از اشخال لبنان به این طرف عملاً اسرائیل دیگه ژنرال تراز نداره اون چیزی که در ارتش اسرائیل داره حرف اول آخر رو میزنه تکنولوژی فنوبری نظامیه شما دیگه مغز نظامی نمیبینید اونقدر که میرداغان مهمه و اسم رسپ در میکنه و اثر گذاره شما نظامی اسرائیلی اثر گذاره دیگه نمیبینی دوستانی که سواد نظامیشون از من بیشتره اینو به راحتی میتونن بفهمه یعنی بعد از میشه گفت تقریبا مشدایان و آریال شارون دیگه شما جنرال تراز نداری تازه ژنرال های ترازشون با اون ابعاد یعنی فرهنگشون رو توضیح دادیم گفتیم اون, اون. به شدت با فرهنگ ما متفاوت فرهنگ برخواسته از دفع مقدس حالا شما یک آدمی دارید به نام قاسم سلیمانی که در جای خودش یک مغز متفکر نظامیه اون اسمی که مستند شبکه 4 بی بی سی گذاشت مستند مغز متفکر نظامیه. نظامیه فقط نظامی نیست این آدم به مبازات قدرت سخت جمهوری اسلامی قدرت نرم جمهوری اسلامی رو در منطقه گسترش داده همچنین جنرالی با این تراز رو شما در اسرائیل که یکی در ارتش آمریکا پیدا نمی کن. این مرزا خیلی نکته مهمیه. به خاطر همین میگم اسرائیل آرزوی داشتن فرماندهی مثل قاسم سلیمانی رو داره ولی بهش نمیرسه و اون جمله کلیدی آقای قیس CIA جنرال آمریکایی که سرمون رسوایی اخلاقی کنارش گذاشته تون فوقتی با داشتیم خدمت رو گفتم گفت قاسم سلیمانی جمع چهار مقامه پتروس، بله پتروس، پتروس گفت قاسم سلیمانی جمع چهار مقامه فرماندهی سنتکام ریاست سی آی ای فرماندهی نیروهای ویژه آمریکا و دستیار ویژه رئیس در امور خواهره بیانه تازه با فهم او اینه قاسم سلیمانی. ایک دیگه بگیدین
0: رو این خوز تخصم بخیل خوبیه
1: میگه قاسم سلیمانی رو اگر بخوام تشریح کنم و تقریب به ذهن برای مخاطب غربی و آمریکایی قاسم سلیمانی جمع چهار مقامه فرماندهی سندکام یعنی فرماندهی ارتش آمریکا در قرب آسیا رئیس CIA سازمان اطلاع خارجی آمریکا، فرمانده عملیات ویژه آمریکا یعنی نیروهای ویژه آمریکا و دستیار ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خواهبره میگه جمع این چهار نفر
0: میشه قاسم سلیمانی. من اون بحثی که اونجا گفتم و صدای من قطع بود رو دوباره تکرار میکنم. این حسن ختم سه برنامه ما درباره سالگرد سومین سالگرد ترور قاسم سلیمانی است و این نکته رو گفتم که بالاخره هر چیزی دو قسمت داره یعنی اتفاقات بنا بر آن که روایت میشوند هم یک مازادی دارن یک مازاد معنایی دارن خدا اتفاق شاودن سلیمان برای ایران یک ضربه ای بود اما اینکه چگونه روایت همشه میتونه ضربه بیشتری شه یا اینکه میتونیم بخش از اون ضربه رو کم کنیم و به شکلی حالا جبران کنیم مکید. و یعنی و حرف ما این بود که در این در این سه شبی که ما حرف زدیم برای شما خب گفتیم که سلیمان یک فرد نبود یک ارتش بود چقدر مهم بود چه اهمیتی داشتش و میگم ولی کسی مثل مثلا فرماندهان مهم مثلا چم ارتش شوروی در باس‌پاسکری استالینگراد در نبرد مهم یا اغلبسونیکه ملت‌ها بهشون افتخار میکنن انگلیسی‌ها در جنگ ترافالگار فرانسوی ها رو شکست دادن هر ملتی به فرماندهان و نوابغ جنگیش افتخار میکنه در طول تاریخ و حالا ما ایرانی هم داریم در جنگ مسلمانان و مثلا روزشون به اندلس و غیره تاریخ هست غیره. ولی ولی حرف من چیز دیگه ای یعنی که با برقم این اینکه ما در این سه شب از اهمیت از لایه‌های مختلف صدرالمالی گفتیم اما فرایند رو که نگاه میکنیم رو آل میشه در این پایان سه شب گفت سنت مبارزاتی سنت جنگی سنت فکری که سلیمانی ده برای مبارزه گذاشت به نظر من باعث بیمه شدن ارتش سپاه و مقاومت این منطقه است سلیمانی فقط به ایرانی ها نه که چگونه مبارزه کنند بلکه به لبنانی ها هم بیشتر آموخت یا به اونها هم این تکنولوژی رو منتقل کرد همونطور که از لبنانی ها آموخت که چگونه بعد مبارزه کرد و اون آموزش رو برد تو سوریه استفاده کرد و از سوریه ها موکرف تو عراق استفاده کرد و این مجموعه است که به نظر من حالا دیشب با آیه نجاح صحبت کردیم که الان در حال حاضر عراقی ها اینجوری و غیره ولی این مجموعه از این منطقه نواد بره و اینجا وظیفه ماست که این رو افشا بشیم بدیم اینکه این سنت مبارزاتی ضد استعماری سنت این که چجونه ما میتونه اول از اینکه ما میتوانیم خب این شعار احمدی نژاد شعار چم در دیوار خیابون تهران نیستش نه, نه. این ما می در عملیات مردم این منطقه اتفاق افتاده به جنگ 33 روزه لبنان و اسرائیل نگاه کنید طرفی که ما توانستیم مثلا اینکه ما میتوانیم ما توانستیم بزرگترین قدرت اطلاعاتی منطقه رو شکست بدیم خب ما می توانیم یعنی آمریکا رو شکست دادیم یعنی این اصلا شوخی نیست 6 تریلیون دلار در عراق خرج کرد و شکست خورده خب و این هاست که به نظر من میگم ولی بعد یه مدت تعادل که اگر سلیمانی خیلی سوپر هیرو کنی بعد خب اون تموم شو سوپر بود که اومد و رفت نه, نه سلیمانی توی سلیمانی توی به شرطی که این تجربه تاریخی رو که از سال هفت شروع میشه به جنگ میرسه هشت سال تو جنگ شکست میخوره و بعد میآموزه و پیروز میشه شکست میخوره و میآموزه این این چیزی که بی بی سی به تو نمیگه اینه بیبیسی به تو میگه که حسین باستانی با یک رزالت باور نکردنی به تو میگه که در جنگ عراق انگار فرماندهان ظالم مریض سایکوپتی بودن که به زور آدمان میفرستادن کشته شدن اونجا و بد قاهها میخندیدن به تو نمیگه که هر شکستی که در اون جنگ خورده شد چه چیزی آموخته شد برای اینکه ایران رو بتون آرمه کنه و بیمه کنه خب و از دل اونه که بعدن میتونه آمریکا رو شکست بده میتونه سوریه اسرائیل رو شکست بده میتونه سوریه رو از دلشون پس بگیره سلیمانی رو ما خیلی در این روزها از بهش فزایتش گفتین ولی سلیمانی من بازم تکرار میکنم سلیمانی خودش چیزی نیست جز محصول اون جنگ 8 ساله سلیمانی و اینکه ببینی توش میبینی توش باکری هست توش همت هست توش آدم‌های ناشناسی هست که من اسمش من شما نمیدونیم اون بچه روستایی که هرگز نمیشد معروف و سلبریتی جنگی 8 نبود خب سلیمانی از همه اونها محصول همه اونها با هم دیگه است
1: آیا علی زاده من تو برنامه بیست شبکه افق یه جمله‌ای گفتم حالا شما گفتید فکر اینجا جاشو بگم قاسم سلیمانی بست تاریخی چمران بروجردی متوسلیار همت باکری و همه اون شهدا او شهدا به دلیل شهادت های حالا نمیتونم بگم زود هنگام ولی چون به هر جهت عمر ام، عمری نکردند بلاز جنگ و اینها ما خیلی نشناختیمشون خیلی درکشون نکردیم ولی خدا این فرصت رو داد هم به ما هم به قاسم سلیمانی و قاسم سلیمانی همه اونها رو با یک بست تاریخی به ما منتقل کرد و نشون داد و اساره اونها رو به ما چشوند و عملا قاسم سلیمانی بست تاریخی اونها و بست تاریخی اون مکتب نظامی انقلاب اسلامی است که سردار سرداران عارفی از جنس چمران که در عین اینکه سردارن جنگنده اند، رزمندان، مجاهدان در این حال به شدت روحی لطیف و عاطفی دارند و روحی عرفانی دارند و نگاهشون به هستی و نگاهشون به عالم نگاه عارفانه
0: و آبدانه و زاهدان والله مردمی و من اضافه کنم از منظر خودم و مردمی یعنی به سوریه چیا مخ بسیج مردمی این که شما بیشتر از توپ و تانک به روابط اجتماعی در همتنیده و برادرانه و خواهرانه نیاز دارید خب یعنی اون جنس روابط اجتماعی برآمد از انقلاب سال 57 یعنی که شما اگر بخواید چه میدونم ارتش بخرید مثل کاری که سعودی ها میکنن مزدور خریدن ارتش مزدوری و به فرماندتون همشم سال سال هزار دلارم بدین ۲ دلار هم بدین از توش این در نمیاد و اصل قضیه اینه و اونجاست که اتفاقاً حالا به قول شما مکتب ایرانی مکتب ایرانی مبارزاتی یا حالا شما بگو سلیمانی جایی در خطر میافته که با پول آغشته میشه با روابط رانت آغشته میشه و با روابط سلسل مراتبی رئیس و مرعوس آمیخته میشه و با جنس اون روابط و فکر مثلا که آقا بعد با عشان با تلویزیون و با رسانه مثلا اینو خیلی آمریکایی نشون بدیم اینه که مثلا با اوج که نگاه می‌کنین فهم می‌خوین که ای وای چرا شما جنگ ایران و جنگ آمریکایی می‌کنین چرا سرباز رایان می‌سازید خب خود این جنگ مثلا جنسش متفاوته در این متفاوت بودنه که پیروز شده تو نقطه قوت رو فراموش می‌کنی حذف می‌کنی بعد نقطه ضعف رو مثلا از جای دیگه می‌خوای وارد کنی یعنی در سلیمانی ما این چیزها رو می‌بینیم و این به نظر من برای همین برای واقعا به سلیمانی علاقه دارید ببینید تاریخ بخونید تاریخ تاریخ این 42 سال رو اگر بخونید و بازخوانی کنید شکست ها رو هم صادقانه بخونید بعد به سلیمانی میرسید و شما هم میتونید سلیمانی شید، به همین صادقی سلیمانی یک آدم فرای اینجا نیست تو سلیمانی من و شمای بلقوه هستیم که در دل این تاریخ مبارزاتی از سال پنج و هفت به بعد ساخته شده آیا عبدی خیلی خیلی ممنون که دو ساعت و خوردهی مهمان جدال بودید و از شما تشکر میکنم همینطورم از شما مخاطبان عزیز که سه شب به تمام کنار ما بودید به رقم این های مشکل اینترنت در ایران هنوز 1400 نفر در اینجا و حدودن فکرم 500-600 نفر بعد 510 نفرم در روبیکا در کنار ما بودید از همه شما تشکر میکنم یک بار دیگه اگر در یوتیوب دنبال می میکنید به خاطر مشکلات ایران خیلی از سابسکرایبر ها و مشترکین ما دیگه دسترسی ندارن و برای همین به شکلی ویو و همینطور هم در ما در یوتیوب این ماه به شدت ضربه خورد به خاطر برای رو تصمیمات فیلترینگ در ایران تشکر میکنم اگر بتونید که به ما کمک کنید در پیپل در پترون عضو شید و ما به 300 نفر نرسیدیم و همینطور هم به چیزهای دیگه ای که اعلام میشه در سایت جلال.تی وی خط ما ادونیت هم رمز ها رو برای کسانی که ترجیح میدن اعلام کردیم ولی قبل از رفتن برنامه رو حتما لایک کنید فردا یا پس فردا با محمد مرندی صحبت خواهیم کرد درباره برجام و همینطور هم چرخش نظم جهانی، چرخش به شرق سیاست خارجی ایران ایشون سخنگوی تیم مذاکره کننده هستن و اطلاعات خوبی دارن و همینطورم هم شنبه یا یک شنبه با بهروز افخمی فیلمساز سرشناس ایرانی که حتما شما باش آشنا هستین، سازنده فیلم شکران و مجری برنامه هفت صدا سیما صحبت خواهیم کرد و همه اینها توسط گروه کوچکی شش نفره و نفره هستش که بیشتر از هررشید دافتنبانه به ما کمک میکنن با همه مشکلات تمام تقصیرات گردن منه و تمامی حوص هایی که انجام میشه کار این دوستانی که واقعا مثل خانواده اینجا جدال رو اداره میکن از تلا... از تلاششون اینجا تشکر میکنم و از اینکه شما هم با نامه ها با ایمیل ها با پیام هاتون اینقدر از ما حمایت می کنید. از شما هم تشکر میکنم ما همه کنار هم یک خانواده هستیم گفتم جدال یک رسانه است و نه یک چیزی که ما تولید و شما مصرف کنیم امیدوارم که به زودی مستندهایی که شما ساختید رو ما اینجا پخش کنیم برنامه هایی که شما ساختید رو یا حتی تگویی هاتون رو پساد ویدیویی برای ما بفرستید و ما اینجا پخش کنیم و ما پلتفرم باشیم که شما خودتون رو در آینش ببینید تا برنامه دیگر شب روزتون خوش و نگهدار.